0: willkommen beim Level Up Talks Podcast, dein Podcast für Inspiration, Motivation und persönliche Entfaltung, denn du hast Potenzial. Danke Marvin und ganz herzlich willkommen bei Level Up Talks. Heute wieder mit einem interessanten Gast zur Vorstellung kommen wir gleich noch. An dieser Stelle wollen wir uns erstmal bedanken, dass wir heute wieder von Picado Unternehmensfotografie hier durch das Thema gelotst werden und ein super tolles Videoformat an die Seite gestellt bekommen. Wir bedanken uns auch bei Marvin, der uns unseren heutigen Gast, den ich jetzt noch ganz geheim zurückhalte, quasi beschert hat, den Kontakt hergestellt hat. Das war nochmal ein Aufruf an euch. Wenn ihr Leute bei Level Up Talks sehen wollt oder wenn ihr jemanden kennt, der hier gut reinpasst, dann schreibt uns gerne eine Nachricht. Wir freuen uns darüber, wenn dort Kontakt hergestellt wird. Jetzt möchte ich gar nicht lange drum herumreden. Wir haben heute Michael Petrusian eingeladen, der Gründer und CFO von Fly Next, Die Süddeutsche, die Sächsische, titelte die Erfinder des Drohnennavis Und das fand ich ganz äh, interessant. Vor allen Dingen habe ich mir dann mal den technischen Part angeguckt in der Vorbereitung. Junge, 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 darauf kommen wir heute bestimmt mal noch, weil das ist so eine Sache, das denkt man gar nicht, was alles hinter so einem kleinen Drohnenflug und ein paar Videoaufnahmen, die ihr vielleicht kennt mit so einer DJ-Drohne, die dann gefühlt jeder Zweite im Hype sich mal gekauft hat. Aber was da eigentlich alles dahinter steckt und was alles zu beachten gibt und vor allem welche Einsatzmöglichkeiten das mit sich bringt, darauf werden wir heute eingehen. Michael, danke, dass du die Zeit genommen hast, dass du den weiten Weg quasi aus der Zentrale in Hamburg auf dich genommen hast, hierher zu kommen und dir die Zeit genommen hast, was weiterzugeben.
1: Danke für die Einladung. Genau, Also ich bin heute tatsächlich aus Leipzig gekommen. Also in Hamburg haben wir ja auch ein Office. Der Hauptsitz ist in Leipzig. Von daher war es ja quasi um die Ecke. Genau. Aber ich freue mich, hier zu sein und danke nochmal für die Einladung und ich freue mich auf eine schöne Zeit.
0: Vielen Dank wir probieren ja bei Level Up Talks euch ein breites Publikum von Menschen, die einen sehr interessanten Weg gegangen sind, vorzustellen, um zu schauen, was kann ich mir davon mitnehmen, was begeistert euch daran und ähm, was ist vielleicht auch ein Beispiel, an dem man sich ein bisschen orientieren kann. Was ich heute sehr interessant fand, dass wir eine tolle Gründungsstories haben, also auch mit Fremdkapital einsammeln, Finanzierungsrunden, also das ganze große Programm, wie man das kennt so aus den Filmen. Und gleichzeitig noch einen persönlichen Hintergrund, den ich ganz super finde. Du warst bei der Bundeswehr und zwar nicht nur so, wie wir in vielen anderen Talks hatten, man musste hin, sondern du warst dort auch freiwillig ein bisschen länger, kommen wir dann nochmal in Ruhe drauf und hast quasi dann den Weg vom Bundeswehroffizier mhm. hin zum Gründer gemacht. Und das, finde ich, ist auch eine super spannende Story, wo man bestimmt den einen oder anderen dabei hat, weil er sagt, oh, das finde ich interessant. Wir haben einen kleinen Opener, der ist immer gleich. Du hast Fleisch, du hast gehört, du hast mal reingehört, das erzählen die mir übrigens immer alle. Ähm, Sommerparty, neue Nachbarschaft, du bist umgezogen mit Kind und Kegel und jetzt sei das erste Mal beim Grillen. Die Leute fragen dich: Michael, was machst du denn du eigentlich?
1: Genau, Sommerparty. Dann gibt es erstmal natürlich ein Bierchen, hoffe ich. Oder äh, alle haben das natürlich schon. Genau. Dann erstmal hier zum Wohle. Ähm, was mache ich eigentlich? Das ist tatsächlich eine spannende Frage. Je nachdem, wie ich drauf bin, äh, antworte ich dann entweder immer direkt. Äh, oder ich sage erstmal, das wüsste ich selbst gern, äh, weil das wirklich, äh, ja, gewiss, zum gewissen Anteil ist so immer eine Wundertüte. Ne? Du hast äh, gewisse Sachen vorgenommen am Tag äh, und dann ergibt äh, sich der Tag natürlich ganz anders. Aber bleiben wir mal bei den eigentlichen Aufgaben. Ähm, das heißt, ich bin eigentlich der CFO bei äh, Flynex, einer von den Gründern. Das heißt, meine Aufgaben äh, liegen da vor allem in den Bereichen Finanzen, HR und die ganzen Rechtsthemen. Äh, und dann teile ich noch ein bisschen Vertrieb. Genau, das erstmal so. High-Level, was ich bei Flynex mache und was Flynex selbst macht, da kommen wir, denke ich, auch nochmal vielleicht drauf zu sprechen.
0: So sagst du das den Leuten auf der Sommerparty.
1: <lacht> das kommt drauf an, äh, wie viel Bier geflossen ist. Genau, genau.
0: Setz dich mal hin, ich erkläre dir das in Ruhe. Okay, super. Dann wollen wir die Spannung zum Thema, dort, was die Firma genau macht, noch ein bisschen hochhalten, aber da kommen wir hin. Aber wie gesagt, hier war es mir ganz wichtig, auch den Weg dorthin ein bisschen aufzuzeigen und wir als... Geneigte Podcast-Zuhörer und videoformat format -wisst, gehen wir immer in der Reise ein Stück weit zurück, weil jeder junge Mensch irgendwann mal am Anfang seiner Lebensreise steht und da vielleicht noch nicht ganz so klar ist, wo die Reise mal hingeht und was es am Ende des Tages genau sein wird. Und wenn man sich dann heute seine Vorbilder anguckt, denkt man, nur, oh, das ist ja unerreichbar, hatte vielleicht Glück, hatte vielleicht gut geheiratet, hatte vielleicht auch eine eigene gute Familie, man weiß es nicht. Und am Ende des Tages stellt sich ja ziemlich oft raus, dass es einfach ein Weg war, der Step-by-Step Step vonstatten gegangen ist und dann eins nach dem anderen sich aufgebaut hat, damit das auch ein bisschen nachvollziehbar ist. Wie hätten dich deine Klassenkameraden von früher beschrieben?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Definitiv denke ich als sehr umgänglichen und guten Freund äh, und doch auch als gut in der Schule, muss man schon mal so sagen.
0: Also genau. ein Streber, wenn man das böse Wort
1: nimmt. Nee, ich glaube nicht, sonst hätte ich das schon gesagt. Also das, das wird, glaube ich, niemand von sich selbst sagen. Ne? Äh, aber ich würde mich jetzt auch nicht mal auch so nicht einschätzen. Ähm, ein Indiz dafür ist vielleicht, dass ich auch nach wie vor mit äh, dem Kernkreis, zumindest aus, der, äh, aus dem Abschlussjahrgang, äh, noch sehr in Kontakt habe, beziehungsweise auch äh, noch eine, einige meiner engsten Freunde mit dabei sind. Das sind jetzt definitiv keine Streber, also hoffe ich mal jetzt nicht, dass der Kontakt da über die Jahre deshalb aufrechterhalten äh, geblieben ist.
0: Also frei nach dem Motto, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Genau. Kein Streber. Genau. Also Michael ist kein Streber, halten wir das fest. Wie war deine familiäre Prägung? Hast du Unternehmertum in der Familie?
1: Hm, anteilig ja, ähm, ist durchaus vorhanden, ähm, aber die familiäre Prägung, äh, jetzt greife ich vielleicht sogar schon ein bisschen weiter vor, äh, was dann äh, meine Steps nach der Schule waren, sind definitiv äh, anteilig auch militärisch mitgeprägt. Also da gab es eine gewisse Vorprägung und das hat dann vielleicht nicht äh, ausschließlich, aber unter anderem dazu beigetragen, dass ich dann auch am Ende auch zur Bundeswehr gegangen bin. Genau. Aber Unternehmertum war jetzt nicht äh, das Dominante, sage ich mal. Es ist nicht so, dass ich sagte klassische, klassischer Aufbau, ich hatte da... Ähm, also, jetzt kein, kein unternehmerisches Vorbild bei mir, dass ich sagen konnte, da bin ich in die Fußstapfen reingetreten. Genau.
0: Also eher die militärische Erziehung oder eine ganz neutrale? Oder wie würdest du das?
1: Na, von der Erziehung neutral. Also, ich hatte eine sehr, sehr gute Kindheit. Ich hatte jetzt keine militärische Erziehung. Es gab halt eine gewisse Vorprägung, was die Lebensläufe in meiner Familie betrifft. Aber es ist jetzt nicht so, dass es auf die Erziehung durchgeschlagen ist. Also, da hatte ich wirklich eine glückliche, sehr angenehme Kindheit und auch Jugend, wenn. Ich würde es dann eher, wie du sagst, neutral
0: bezeichnen. Okay. Genau, ich wurde jetzt auch in keine Bahn reingelenkt. Und dann hast du quasi gesagt äh, Abitur? Genau. Und dann ging es direkt zum Bund?
1: Ja, das klingt irgendwie so alles logisch aufbauend. Also ich war dann 2002 war ich mit dem Abi fertig. Und ich war einer der Glücklichen, die als erstes in Sachsen-Anhalt 13 Jahre machen durften. Der Lehrplan war damals aber noch nicht so wirklich auf 13 Jahre ausgelegt, sodass man zwölf Jahre gemacht hat. Und dann hat man irgendwie noch so ein bisschen was im 13. gemacht. Und ja, gut, wie es halt bei vielen so ist, was machst du dann nach der Schule? Ne? Irgendwie, wenn du es nicht weißt, dann machst du halt Schublade auf, Jura oder BWL. Ne? Schublade wieder zu. Ja, so, was mache ich? Ich hatte relativ... Eine relative Affinität zu, zu Naturwissenschaften, also zumindest so Physik, äh, Mathe, äh, Chemie mh, und habe dann aber überlegt, was mache ich? Studium war auch irgendwie cool, konnte mich jetzt aber nicht ganz dazu durchringen, jetzt direkt äh, nach der Schule zu studieren äh, und habe dann, das hieß damals, es also war irgendeine so Berufsberatung ähm, und da gab es tatsächlich ein, so ein Programm, wo man sich dann durchgeklickt hat, was für Interessen hat man und dann gab es danach aus dem Nadeldrucker, sondern Ausdruck mit einem Ergebnis. Ich weiß auch nicht mehr, was drauf stand, es hat auf jeden Fall nicht gestimmt. Und das war auch tatsächlich, also ich glaube nicht, dass es das irgendein Algorithmus war, der einen da irgendwas ausgerechnet hat. Egal, sei es drum. Dann hatte ich ja schon erzählt, also mein Vater beispielsweise war auch in Streitkräften, nicht mehr zur damaligen Zeit, aber auch davor. Und da bin ich einfach mal zu so einer Berufsberatung ins Kreiswehrersatzamt gelaufen und dann lagen da natürlich diese ganzen schönen. Zeitschriften aus und dann äh, habe ich mich für die Offizierlaufbahn interessiert, weil die konnte so ein bisschen das, was ich äh, eigentlich wollte. Also so nach, nach der Schule was erleben, relativ schnell eine Führungsposition kommen, aber auch danach studieren. Das hat irgendwie alles äh, ineinander gegriffen, sodass ich mich dann da äh, beworben habe. Bin dann 2001 nach Köln zum Assessment Center gefahren, habe das dann auch zum Glück geschafft, also das war schon recht straff. Ja, und dann war ich, glaube ich, in meinem ganzen Klassenjahrgang der Einzige, der noch ein Schuljahr vor sich hat, aber eigentlich schon für die nächsten zwölf Jahre <lacht> safe war, sozusagen.
0: Du hattest schon aufgedrückt? Hm? Du hast zu dem Zeitpunkt schon aufgedrückt und quasi…
1: Ich hatte dann unterschrieben und dann wusste ich schon, wo ich dann am 1.7. des Folgejahres dann quasi sein werde. Genau, und das war für mich damals war das total charmant weil ich wusste dann, ich mache jetzt drei Jahre das, danach studiere ich dreieinhalb Jahre. Danach bin ich dann noch mal äh, sechs Jahre äh, in einer anderen Verwendung, hatte mich dann auch bewusst für die falsche Megatruppe entschieden, weil ich so ein bisschen dieses Körperlich-Herausfordernde auch wollte. Und das war äh, damals tatsächlich super. Also kann ich nicht anders sagen, würde ich auch äh, nicht anders machen, ehrlicherweise. War natürlich dann ein bisschen seltsam, wenn du dann siehst, was so um dich herum passiert. Gerade in diesem letzten Schuljahr, alle fangen an sich zu bewerben. Studienplätze klappen nicht, NC vielleicht teilweise. Und ja, also von daher war das zum, zum damaligen Zeitpunkt sehr, sehr angenehm.
0: Das NC-Thema kenne ich sehr gut, <lacht> ist dann auch BWL geworden. <lacht> Aber ich habe es nicht bereut. Und was hast du denn in der Bundeswehr studiert? Ähm,
1: da habe ich dann, das nannte sich Staats- und Sozialwissenschaften studiert. Das ist im Endeffekt ja, ein recht breites, generisches Studium gewesen. So ein Mix aus VWL, Psychologie, Politik, also so von allem ein bisschen was, also Relativ breites Spektrum in Geisteswissenschaften.
0: Hast du dir das damals schon rausgesucht, weil du sagst, ich werde danach auch noch irgendwas machen oder war das dann halt, ich ja, hier haste Sätzen fertig machen?
1: Ich habe das zum damaligen Zeitpunkt nicht vor dem Hintergrund ausgewählt, dass ich sage, ich kann damit später tatsächlich mal was anfangen. Also weil, also jetzt mal so rein materiell betrachtet, ist das halt eher ein brotloses Studium gewesen, aber es hat mich damals einfach interessiert und ich wollte einfach auch breit bleiben. Und deshalb war das damals eher so eine bewusste Entscheidung, auch für mich selbst im Entwicklungsprozess, das einfach mitzumachen. Genau. Ich habe dann aber später festgestellt, weil du gerade sagtest BWL, dass es dann doch nicht unbedingt verkehrt ist, auch nochmal attestiert zu bekommen, dass man gewisse, Wirtschafts, also gewisse Wirtschaftskenntnisse hat.
0: In Deutschland ist ein Zettel mit einer Unterschrift von irgendjemandem viel wert. Ja. Ob das was bringt, ist nochmal eine andere Sache, aber es ist erstmal viel wert. Okay. Und dann warst du quasi Vollzeitsoldat und wie stelle ich mir das dann vor? Also du bist dann Offizier geworden und das bedeutet das volle Programm, Fallschirmjäger ist ja nur dann auch eher einsatzorientiert, anstatt irgendwo in der Halle zu sitzen und Fahrzeuge zu reparieren.
1: Ja, also du hast dann, also ich habe dann die, äh, bin dann am 01.7.202 äh, im Saarland damals eingezogen worden. Dann hast du erstmal die ganz normalen Dinge mitgemacht, Grundausbildung und so weiter und so fort. Äh, und ein Jahr ja, am Zivilen würde man es vielleicht als, als Trainee-Programm bezeichnen. Du hattest dann nach einem Jahr das erste Praktikum, wo du äh, Verantwortung für zehn äh, Soldaten hattest und das zog sich dann die ersten drei Jahre so durch, also inklusive Ausbildung zum Fallschirmspringer und so weiter und so fort, bis du dann äh, Offizier wurdest äh, und mit Abschluss dieser Offizierausbildung, diese ersten Blocks, ging es dann äh, entweder nach Hamburg oder nach München zum Studium äh, und ich bin dann nach München gegangen, genau. Das war so die, die Anfangsphase, mal so in a nutshell. Genau, inklusive äh, aller spannenden Lehrgänge, die es dann, dann jetzt gibt, also wie zum Beispiel Verschuhsspringer-Lehrgang habe ich schon gesagt. Äh, dann eine Anekdote vielleicht. Ähm, es gibt bei der Bundeswehr einen äh, Einzelkämpferlehrgang ähm, und der war vor dem Hintergrund recht spannend, weil bei uns zum Beispiel Sonja Ziedlow mit dabei war. Weil Die haben damals für ATL so eine Kampagne gemacht äh, und haben das quasi so ein bisschen begleitet. Und äh, die hat dann so also mitgespielt. Äh, hat es aber echt gut
0: gemacht. Also, ja. Das hat natürlich eine große Vorlage. <lacht> das heißt, irgend eigentlich.
1: irgendwelchen Dingen bin ich wahrscheinlich noch in den Unweiten, falls es da schon irgendwie. Also äh, damals schon
0: ein medialer Star. Jetzt durch den Podcast. Genau, eh, damals, aber
1: wie wir uns erinnern, äh, 2003 war natürlich äh, Social Media schon komplett da und Bundeswehr war auch äh, auf allen Kanälen unterwegs. Deshalb gibt es dieses Video sicherlich
0: irgendwo. Ja, Da war Fernsehen bestimmt dann noch was wert. Wenn er ja. das Genau, ich glaube eher so DVD
1: oder... Ja. <lacht> Eine
0: VHS, Also ich hoffe nicht, versteht. dass es
1: die Aufnahmen von mir noch irgendwo gibt.
0: Da müssen wir mal danach suchen. Marvin, nimm das mal in die Recherche mit auf. Äh, <lacht> Danke. Sonja, Sonja <lacht> bei der Bundeswehr. Das gucken wir uns an. Dann bist du Offizier geworden. Äh, mhm. Hattest du auch Einsätze, alles drum und dran? Ja, aber das kam erst deutlich später dann, genau. Also das war Du warst dann, zwölf Jahre bei der Bundeswehr. Mh,
1: insgesamt zehnhalb. Also ich habe dann aufgrund der... Ähm, es gab dann ein Personalstrukturanpassungsgesetz. Also die Bundeswehr macht ja diverse Reformen immer durch aufgrund dieses riesigen Personalkörpers, den sie auch hat. Und ich habe dann auf zehn quasi verkürzen können. Genau. Das ich dann hast du auch dankend angenommen? Das hat... Na, Danken klingt, also Danken klingt jetzt so ein bisschen wie ich war dann froh, dass ich raus war. Also das, das war tatsächlich nicht der Fall. Es hat damals aber irgendwie von der Zeit her gepasst. Ich hatte am Ende eine, eine eigene Einheit mit 160 Soldaten. Und die wurde dann im Zuge dieser Reform aufgelöst und dann hätte ich quasi noch anderthalb Jahre vor mir gehabt auf einem neuen Posten. Und da habe ich damals gesagt, die Verwendung, die ich zum damaligen Zeitpunkt hatte, die, die, die Position, also das war für mich damals der Inbegriff dessen, was ich eigentlich machen wollte, was ich auch schaffen konnte innerhalb dieser zwölf Jahre, weil ich war, wusste damals schon, dass ich also nicht Berufssoldat werden möchte, also nicht bis ins Pensionszeitalter dann dabei bleiben möchte, weil ich nochmal was Neues machen wollte. Und von daher war mit der Auflösung für mich auch so ein, ein guter Zeitpunkt, dann auch aufzuhören und dadurch, dass sich diese Möglichkeit ergeben hat, hat das irgendwie wunderbar gepasst.
0: In welcher Position warst
1: du da? Na, das war am Ende, also der, der Rang nennt sich Hauptmann und die Position war Kompaniechef.
0: Okay, was hast du da praktisch gemacht für die, die nicht gedient haben?
1: Na praktisch kannst du dir das so vorstellen, hm. da müsste ich jetzt so ein bisschen ins Zivil übersetzen, das ist immer manchmal so ein bisschen tricky. Ähm ja, okay, dann stellt ihr eine Abteilung vor, dann stellt euch eine Abteilung vor mit 160 Leuten, dann hat man entsprechend dann auch nochmal seine Directs, die nennen sich dann Zugführer und dann managt man halt entsprechend diesen Laden mit allen Tätigkeiten, die da zu machen sind. Bei mir war es jetzt zum Beispiel unter anderem die Durchführung der Grundausbildung, also alle drei Monate entsprechende Grundausbildung neu durchführen. Es muss jedes Mal neu geplant werden. Wer kommt, wie kommen die, wo sind die Ausbildungsplätze,
0: alles was damit dazugehört. Genau. Und du hattest dort auch schon Kontakt mit Drohnen, hast du mir erzählt.
1: Genau, also eine ähm, in so einer Unterabteilung, ein Zug, für die, die bei der Bundeswehr waren und sich damit auskennen, war quasi äh, mit dem Thema Aladin-Drohnen, also Drohnen zur Nahaufklärung beschäftigt. Und die war mit bei mir angesiedelt und da hatte ich damals schon die ersten Berührungspunkte quasi mit
0: diesem Thema. Aber da redet man nicht von solchen Drohnen, sondern da redet man von solchen Drohnen, oder?
1: Mm, irgendwas dazwischen. Okay. Also Aber tatsächlich auch äh, so, dass die ein Pilot gesteuert hat. Also jetzt nicht diese großen Dinger, sondern eher im Nahbereich. Genau.
0: Und hast du in der Zeit schon gemerkt, okay, ähm, das ist cool und ich will dann, also warum, warum was anderes? Und wenn ja, war schon klar, was anderes?
1: Hm. Es war klar, das was anderes, aber es war mir damals noch nicht klar, was äh, genau ich anders machen wollte. Ähm, beziehungsweise, also ich wollte in eine Richtung, ich hatte immer schon diese Ambition zu dem Thema ähm, Finanzen. So, da kam dann natürlich das Thema zum Tragen, was ich vorhin meinte. Wenn du irgendwas im Bereich Finanzen machen möchtest, am besten für eine Bank arbeiten, dann wäre es halt auch ganz, äh, also ganz, ganz, ganz ratsam wenn man dann irgendwie ja, ein Zeugnis hat bzw. nachweisen kann, dass man auch eine Befähigung hat, sich in diesem Bereich zu engagieren. Und mit einem Diplom im Bereich Staats- und Sozialwissenschaften, ja, also ich habe es ehrlicherweise auch gar nicht direkt probiert, mich dann irgendwo zu bewerben. Ich dachte mir, ich vergrößere größer direkt die Chancen und nutze zusätzlich nochmal die Zeit meiner Heimatstadt, die ich ja quasi während der Bundeswehrzeit jetzt nicht so intensiv erlebt habe, ähm, noch mal ein bisschen näher kennenzulernen und habe mich dann für einen Master äh, in Halle an der Martin-Luther-Universität im Bereich Accounting, Taxation und Finance beworben. Genau, und das äh, war dann auch eine sehr, sehr schöne Zeit. Äh, deutlich mehr Freizeit.
0: Äh, Wie ist es, halt wenn man dann als gestandener Mann im Leben noch mal ins Studienleben eintaucht? Bleibt man gestanden oder geht man quasi die Entwicklung wieder zurück?
1: <lacht> das ist eine spannende Frage. Ähm, Nee, also im Großen und Ganzen würde ich schon sagen, man bleibt gestanden. Äh, natürlich in einigen Bereichen geht man auch wieder ein bisschen zurück, also man lässt sich schon auf das Studentische wieder ein. Das war aber tatsächlich so in der Anfangsphase, ah, da eigentlich war es auch keine große Hürde. Also ein paar Tage habe ich schon gebraucht, mich dann mit dem Studentischen wieder zu arrangieren. Das geht ja dabei los, dass, ich dann, dass du dir irgendwo deine eigenen Stundenpläne im, im Portal zusammenstellen musstest. Dann muss man dazu sagen, zum damaligen Zeitpunkt zumindest war das Portal jetzt nicht so intuitiv. <lacht> ähm, ja, und das, das waren so ein bisschen diese, diese kleinen Hürden. Ähm, aber im Großen und Ganzen war das okay. Zumal, du musst ja sagen, es war jetzt auch direkt ein Masterstudium. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dann mit ja, da nicht war, das war ich war noch nicht ganz 30, dass ich dann jetzt direkt komplett äh, eine Generation dazwischen hatte. Ne? also Von daher war das völlig okay.
0: Bevor wir da jetzt noch mal reingehen in, die, in quasi die zweite Studienrunde. Was würdest du denn jemandem mitgeben, der ähnlichen Vorgang hat in der Bundeswehr, der quasi seinen SAZ macht oder Offizier? Mhm. Und welche Fragen sollte sich so jemand stellen, damit am Ende was gescheitsbar rauskommt und man danach vielleicht nicht sagt, irgendwie komme ich nicht mehr zurecht oder ich mhm. finde kein, kein Thema, was mich begeistert danach?
1: Am Endeffekt ist die Frage relativ leicht zu beantworten, weil also die Bundeswehr hat da sehr, sehr gute Prozesse und Institutionen geschaffen, weil natürlich jedes Jahr viele Soldaten das Problem haben, diese Herausforderung dann rauszukommen. Das heißt, es gibt dann sowohl intern eine sehr gute Beratung, gibt es zum Beispiel so etwas wie Berufsförderungsdienst. Wer jetzt zuguckt, so nagelt mich bitte nicht fest, ob die Bezeichnung heute noch so stimmt. Die heißt vielleicht auch anders, aber zumindest gibt es diese Beratungsangebote. Gibt es einen Sozialdienst, der kümmert sich dann um so Kleinigkeiten wie danach muss ich mich selbst krankenversichern. Also da ist man sehr, sehr gut abgesichert. Man kann auch im Laufe der Dienstzeit schon Fortbildungen mitmachen, Zertifikate erwerben. Und man bekommt ja dann auch zusätzlich eine gewisse materielle Absicherung über die Zeit danach. Natürlich je nachdem, wie lange man mit dabei war. Von daher wäre eigentlich der Ratschlag, bloß sich dann intern auch zu informieren. Aber es ist auch so, dass diese Schulungen darüber, was es für Angebote überhaupt gibt, sind eh Bestandteil auch von so einem Offboarding-Prozess. Also das ist eigentlich alles sauber durch. Also wenn es bei der Bundeswehr nicht strukturiert wäre, selbst das Offboarding, dann wo sonst... <lacht>
0: Okay, also braucht man sich da nicht so einen Kopf machen, sondern die Zeit drankommen lassen und dann wird man schon äh, empfangen genau. und dann geleitet.
1: Also ein Punkt wäre vielleicht noch, ähm, aber das ist halt wie bei allen Dingen im Leben, man sollte sich schon vorher so ein bisschen Gedanken machen, in welche Richtung will ich, will ich halt gehen. Äh, und dann natürlich gezielt dann auch diese, diese Fortbildungsangebote in Anspruch nehmen, ne? äh, dass man sich so ein bisschen darauf zumindest schon vorbereitet. Es sei denn, man ist jetzt komplett planlos, äh, dann macht man es so wie ich und studiert halt nochmal. Nee, also Spaß am Rande. Aber so eine gewisse Zielrichtung sollte man
0: einfach schon haben, aus meiner Sicht. Aber das ist wie überall im Leben. Super, ich schreibe mir mal kurz einen Gedanken auf für später, weil mhm. den kann ich so lange nicht halten. Okay, super. Das Studium, gab es da irgendwas Besonderes, irgendeinen Input, wo du sagst, der ist erwähnenswert, das war cool, das war besonders oder das möchte ich auf jeden Fall teilen?
1: Also interessant beim Studium war definitiv, ähm also deshalb hatte ich mich auch für, quasi für das Studium entschieden ähm, und nicht für BWL, weil BWL ist ähm, aus meiner Sicht noch mal ein bisschen breiter, also da kann ja, ich natürlich auch gewisse Dinge vertiefen, aber ich wollte halt in diese Finance-Richtung rein und die gab es halt äh, in Halle an der Uni dann entsprechend nur in diesem äh, Accounting, Taxation und Finance äh, Master und ja, was ich da definitiv empfehlen kann, äh, du hast es vorhin schon äh, angeteasert, ist natürlich die Angebote in Anspruch zu nehmen, ähm, was die äh, Arbeitsgruppen außerhalb der Uni betrifft, wie zum Beispiel Börsenkreis, ne? also sich da auch entsprechend ähm, weiter zu vertiefen. Das ist ja so ein bisschen dieses, äh, also ich habe ja so ein bisschen diesen Vergleich, jetzt Diplom, Master, ich hatte schon so das Gefühl, dass es im, im, im im Master so ein bisschen verengt war, beziehungsweise schon viel darauf ankam, viel Wissen komprimiert sich anzueignen und dann in äh, Form von Prüfungen wiederzugeben. Und wenn man jetzt aber so ein bisschen weiter links und rechts da auch gewisse Interessen entdeckt hat, die, die teilweise auf der Strecke bleiben mussten. Und dafür sind dann natürlich solche äh, Veranstaltungen echt sehr wertvoll. Genau. Oder also, sowas wie hier. Also.
0: Coole Idee, also Level Up, wer es noch nicht kennt, grandiose Veranstaltung, um seine Potenziale zu entfalten, Inspiration zu erfahren. Kommt gerne vorbei. Könnt gerne im Kanal auf den Seiten euch weitere Informationen ziehen. Super, danach bist du zur Commerzbank, der Tochter der Commerzbank gegangen. War das einfach so, zack, Bewerbung drin und los geht's?
1: Ja, also es war tatsächlich so, dass ich zum damaligen Zeitpunkt halt ähm, tatsächlich zu einer Großbank wollte und ich wollte einfach diese Welt kennenlernen. Wie funktioniert Bank? Das ist ein bisschen immer dieser, dieser Mythos bank äh, und da wollte ich einfach ein bisschen mehr drüber erfahren und da hat sich diese Gelegenheit ergeben, direkt ins Projektmanagement einzusteigen. Damals bei der ComTS Finance, so eine Commerzbanktochter, die in der Halle sitzt und als Shared Service Center so ein bisschen die Backoffice-Prozesse dann auch mit übernimmt. Bewerbung geschrieben, Vorstellungsgespräch gehabt, offensichtlich ja, nicht ganz verkackt, um es mal ein bisschen überspitzt auszudrücken, nee, also hat dann äh, funktioniert, ähm, super Onboarding gehabt, super tolle Zeit da gehabt, äh, viel kennengelernt auch in Frankfurt und war sehr lehrreich und genau. Hab dann aber parallel dazu ähm, die, ähm, einen Anruf halt bekommen äh, von einem äh, ehemaligen Kameraden, jetzt einen. Mitgründer und damals also nach wie vor eigentlich der, der, der Ideengeber, der damals die Idee von Flynex hatte, Andreas Dunsch. Äh, du machst doch jetzt gerade was mit Finanzen bzw. Hast du jetzt das Studium gerade abgeschlossen und wir haben alle irgendwie äh, Erfahrungen, so ein bisschen in diesem Bereich Drohne. Lass dir da mal was machen. Und dann äh, ging das los. Dann habe ich parallel ähm, zur, zur Commerzbank ähm, natürlich kannst jetzt nicht zwei Jobs in Vollzeit parallel machen war dann aber die eine oder andere äh, Abendschicht dann doch mit dabei, äh, Flynex mitgemacht und bin dann nach einem Jahr, äh, dann kam irgendwann so ein Punkt, wo du dich halt entscheiden musst. Ne? Machst du jetzt dies oder das? Kannst du nicht jetzt ständig zweigleisig fahren? Und da kam dann halt der Punkt zu sagen, okay, dann gehe ich jetzt hier, äh, verfolge ich die Idee äh, meines Startups weiter und gehe komplett zu Flynex rein. Also aber irgendwann muss das Commitment einfach dann kommen.
0: War das schwierig für dich, weil gerade jemand, der jetzt, jetzt mal aus der Bundeswehr kommt, ist eine Kontinuität im Gehaltsstrom und auch in der Sicherheit im Gehaltsstrom gewohnt? Dann die Übergangsgebühren über das Studium. Und ich sag mal so, zu der Zeit war ja auch die Bankenwelt noch stabiler, als sie vielleicht heute ist. Und dann zu sagen, ja, komm, easy, mache ich jetzt Startup. War das so?
1: Mm, na, das würde ich jetzt gerne bejahen. Aber so einfach ist es natürlich dann doch nicht. Also klar stellt man sich genau diese Fragen, die du jetzt äh, gesagt hast. Ne? Ähm, die stellt man sich natürlich schon. Ähm, dann fragt man natürlich auch so ein bisschen, natürlich die, die einem stehen oder wo man das Feedback haben möchte, wie verfährt man jetzt am besten. Ich habe dann aber für mich entschieden, äh, also wenn, und das war zum das, das damaligen Zeitpunkt, war das eigentlich die einzige Frage, die mich dann äh, daran gehindert hätte, wäre das Materielle gewesen. Ähm, und ich habe aber zum jetzigen Zeitpunkt nach wie vor und dann damals auch gesagt, der Arbeitsmarkt für Fachkräfte in Deutschland. Ist aus meiner Sicht nach wie vor gut. Das heißt, ich würde mir jetzt persönlich keine Sorgen machen, danach im Zweifel was anderes zu finden. Beziehungsweise hat man immer noch aus meiner Sicht in Deutschland ein gutes soziales Absicherungssystem. Das heißt, die Fallhöhe ist ziemlich gering. Und wenn das also der einzige Grund wäre, eine Idee jetzt nicht zu verfolgen und sich dann im Zweifel, aber in 10, 20 oder 30 Jahren am Lagerfeuer, Gedanken zu machen, ach Mensch, hätte ich doch mal, ist das definitiv aus meiner Sicht nicht wert. Also die Entscheidung sich selbstständig zu machen, nicht einzugehen, nur um das Thema Sicherheit mitzunehmen. Wobei ich natürlich dazu sagen muss, ähm, das schwindet aber auch mit zunehmendem Alter. Also beziehungsweise ich, also, angenommen, man hat dann noch, kommen noch Kinder mit ins Spiel.
0: Wie alt warst du dann, als du umgesattelt hast?
1: Mm, jetzt muss ich kurz rechnen. Aber
0: war ich Mitte 30. Genau. Ja, bist ja immer noch. Ja, danke.
1: <lacht> genau. Ähm, aber ja, also, sobald dann halt die Verantwortung für andere mit dazu kommt, mhm. äh, dann ist, glaube ich, die Entscheidung deutlich schwieriger. Solange man im Endeffekt nur für sich äh, die Entscheidung treffen muss, beziehungsweise für einen Partner, der aber auch ein Einkommen hat, ist das relativ entspannt.
0: Super. Greife ich dann bestimmt nochmal auf, weil mich gerne erinnern, falls ich es nicht nochmal aufgreifen sollte, weil das glaube ich, ein ganz wesentlicher Satz, weil die Frage stellen sich ja ganz, ganz viele Menschen aus der Sicherheit eines Angestelltenverhältnisses, also Sicherheit in Anführungszeichen, mhm. ja, zwei Wochen, Kündigungsfrist, äh, hin zu was Eigenem, Dort sind wir in Deutschland, glaube ich, immer noch ganz schön hinten dran, was dort die Sicherheitsorientierung angeht, anstatt zu sagen, okay, ich setz mal was um und cool, dass du es das dann gesagt hast, du machst das. Zu dem Zeitpunkt war du zu dritt? Hm,
1: na, eigentlich, eigentlich direkt zu viert. Also das, das ist im Nachhinein für mich gar nicht mehr so richtig rekonstruierbar. Aber, also, Andreas Dunsch hatte ich schon erwähnt, quasi als Ideengeber und Initiator. So Dann Gibt es Christian Caballero noch, der ist jetzt aktuell so COO. Der hatte ziemlich viel und hat nach wie vor Prozess und operatives Know-how, was das Thema Drohne betrifft und Drohneneinsatz. Und dann mich. Ich war aber eher so in der Anwenderperspektive. Das heißt, mich hat jetzt das Thema Drohne an sich. Was für eine Drohne? Wie hoch fliegt die? Was hat die für ein Kamerasystem überhaupt nicht interessiert? Ich war eher nur an den Daten und an den Ergebnissen interessiert. Kann ich da jetzt beispielsweise irgendwo hinfahren oder nicht? und so, dann äh, gab es ja diese Idee, dieses Thema Drohne ähm, in das industrielle Umfeld zu tragen. Äh, Hintergrund ist einfach der, ich kann halt an so eine Drohne als Trägerplattform ziemlich hier unten dran schrauben. Sei es jetzt Fotokameras, Wärmebildkameras, was auch immer. Also es geht einfach um diesen Sensor. Der Einsatz von so einer Drohne ist aber, oder war zum damaligen Zeitpunkt noch deutlich schwerer als heute, weil das äh, alles reguliert ist. Das heißt, ich muss gewisse Dinge beachten, Autobahnen. Bundesstraßen Weiß aber nie, ist da was. Also ich weiß jetzt nicht, im nächsten Waldgebiet ist es ein Landschaftsschutzgebiet, Naturschutzgebiet und welche Auflagen resultieren daraus. Äh, und damals halt gesagt, das Ganze digitalisieren wir. Ähm, so, jetzt brauchst du auch noch jemanden, der das dann auch digitalisiert, also jemand, der auch tatsächlich von IT-Ahnung hat. Äh, und wir haben, beziehungsweise hat Andreas über den damaligen Steuerberater dann von heuer Dirksen erfahren. Ähm, man brauchte also jemanden, der zum damaligen Zeitpunkt mehrere Kompetenzen im IT-Umfeld vereinigt. Also jemanden, der sich im Backend auskennt. Ich brauche aber auch jemanden, der das irgendwie im Frontend einigermaßen so konstruieren kann, dass die Nutzer damit arbeiten können. Und das war dann halt Holger so als Allround-ITler.
0: Die ganze Programmierung hat eine Person
1: gemacht? Er hatte zum damaligen Zeitpunkt noch eine eigene Firma, wo auch Mitarbeiter vorhanden waren und die, die Ressourcen da waren. Die er dann entsprechend mit eingebracht hat. Aber das Wissen, was bei ihm vorhanden ist, ist trotzdem sehr, sehr breit gewesen. Also, das ist auch schwierig, so jemanden zu finden.
0: Das bedeutet, euer unfairer Vorteil am Anfang war, dass die ganze Programmierung ihr quasi in-house ohne größere Eigenengagements lösen konntet.
1: Mit Eigenengagement meinst du?
0: Naja, das ist ja meistens gerade im IT-Bereich, hm. im Digitalisierungsbereich die größte Hürde. Du brauchst ja am Anfang erstmal unfassbar viel Kapital, um erstmal. Hm ein Produkt oder was, was du nach außen geben kannst, eine App oder eine, eine bei euch ist eine Seite, aber ich glaube, ihr habt sogar auch eine App, ne? mhm. das erstmal auf die Beine zu stellen, dass es Usability, also Usability gerecht ist für die Leute zum Nutzen, damit es gedownloadet werden kann, damit man dann Advertising machen kann oder es kommerzialisieren kann. Das kon musstet ihr damit nicht.
1: Na mhm.
0: ja, doch. Also wir haben trotzdem Geld in die eigene Firma
1: gesteckt, dass die Ressourcen ja wie viel damals habt ihr gegründet? Wir haben zu viert gegründet, genau.
0: Und wie viel Geld habt ihr quasi erstmal in die Firma gebraucht? na
1: Erstmal äh, das normale Stammkapital für eine GmbH, mhm. das haben wir danach nochmal ein bisschen aufgestockt. Ähm, und dann brauchst du aber ehrlicherweise so viele Ressourcen ja, am Anfang jetzt auch nicht, um zumindest erstmal einen, so ein MVP zu erstellen äh, und erstmal auch zu gucken, in welche Richtung es so geht. Von daher, die, also viel wichtiger war damals eigentlich das Know-how. Also du brauchst es jetzt nicht, nicht mega viele Personen, aber du brauchst halt gute Leute. Die auch wissen, was sie dann tun, damit das auch wirklich schnell funktioniert. Ähm, und da hatten wir tatsächlich dann Glück und den Vorteil, dass wir dann äh, Heuer da entsprechend äh, gefunden haben ähm, und waren dann eigentlich auch sehr froh drüber und dann ging das auch echt schnell. Und dann war aber die, dann stand irgendwann diese Frage im Raum: Du hast es jetzt gerade angesprochen, äh, woher nehmen, wenn ich stehlen, wie will ich weiter wachsen? Ähm, da gab es dann damals die Gelegenheit, dieses Thema Antragsmanagement, also die Digitalisierung der Regulierung für Drohnenanwender, dass man das äh, sich fördern lässt. Und da hatten wir die Investitions- und Förderbank in Hamburg damals, die IFB, ähm, von uns überzeugen können, haben dann entsprechend die Idee da gepitcht. Und die haben uns dann ähm, so nicht, rückzahlbares, äh, oder nicht rückzahlbaren Förderzuschuss gegeben, womit wir dann die also tatsächlich das erste Produkt dann auch auf den Markt bringen konnten. Das ähm, ist die Map2Fly, die ist auch heute noch natürlich dann äh, nicht mehr so wie früher, sondern weiterentwickelt äh, online und die haben wir aber damals äh, im Wesentlichen aus diesen Mitteln dann schaffen
0: können. Habt ihr euch da am Anfang schon Gehalt gezahlt?
1: Ähm, Gehalt, ja, also die, die noch, äh, das war wieder so ein bisschen der Luxus, die, die noch Übergangsgebühren so von der Bundeswehr beziehen konnten, äh, natürlich nicht äh, und alle anderen so, dass sie gerade so über die Runden gekommen sind, also Genau, ein bisschen was zu essen braucht man dann trotzdem.
0: Klar, also ja. das ist ja das Thema. Ne? Mhm. Wovon, wovon, also woher kommen die Erträge, die dann irgendwo die Leute ja dann auch irgendwann stützen sollen? Genau. Das ist ja genau das, was mich jetzt hier in dem Fall interessiert, weil es halt keine klassische Gründung sondern ihr seid ein wirkliches Startup.
1: Das bringt wieder so ein bisschen, ähm, ja, das bringt eigentlich wieder so ein bisschen auf das Materielle zurück. Ne? Ich weiß noch, als ich damals. Ah, da war ich, glaube ich, gerade das zweite Jahr bei der Bundeswehr. Ähm, da weiß ich noch, mein damaliger Chef zu mir gesagt, äh, denk dran, so viel Geld wie jetzt wirst du nie wieder übrig haben. Und das ist halt echt so. Ne? Also das, äh, der Vorteil von einer frühen Gründung ist dann vielleicht auch der, dass man sich jetzt noch nicht äh, so gewisse, also dass man gewisse finanzielle Verpflichtungen einfach auch noch nicht eingegangen ist. Äh, also das, was ich an, ich sag mal, Burnrate als Student habe, äh, wenn ich vielleicht auch noch in einer WG wohne äh, und dann... Äh, auch noch keine eigene Wohnung mit meiner Freundin habe, äh, vielleicht noch kein Auto habe, das sind dann einfach so diese kleinen Sachen, die häufen sich ja einfach im Laufe der Zeit. Ähm, ist eine Gründung vielleicht auch ein bisschen einfacher, als wenn ich dann sage, ich habe irgendwie einen anderen Lebensstandard. Mit Lebensstandard, das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt hier irgendwie ein mega Luxusgehalt auszahlen muss, aber dann kommen einfach gewisse Sachen dazu, ne? Versicherungen, whatever, das häuft sich ja alles im Laufe der Zeit. Das sollte man vielleicht so ein bisschen noch mit dem Hinterkopf behalten. Ist aber übrigens auch eine gute Möglichkeit zu überdenken, was ich tatsächlich eigentlich brauche und was nicht, um dann äh, wieder ein bisschen Kosten zu kappen.
0: Ist ein ganz wichtiges Thema und finde ich auch cool, dass wir darauf mal ein bisschen eingehen, weil in Deutschland redet man so ungern über Geld, aber letztendlich ist das immer das substanzielle Thema, ne? woran es dann scheitert, dass Leute ihre Ideen nicht nachjagen oder halt manche sagen, ich mache es einfach, weil sie irgendwo ein paar Sachen im Griff hatten, die ein paar andere nicht haben. Mhm. Dann habt ihr quasi das erste Mal eine, eine Förderung quasi bekommen, mhm. aber davon äh, ist das Ding ja noch nicht amortisiert.
1: Mhm. Nö, also gar nicht. Das hat uns dann halt eine Weile getragen. Und dann war aber von Anfang an klar, mit so einem Produkt, was wir da schaffen wollen, dass wir definitiv eine VC-Finanzierung anstreben. Also, Venture
0: Capital, also quasi Wagniskapitalgeber.
1: Genau, genau. Und da haben wir dann halt geschaut, äh, wer wären denn so die Top-Kandidaten für uns, äh, also wen hätten wir gerne als Investor ähm, und haben dann beispielsweise für uns den, den Hightech-Gründerfonds äh, identifiziert, äh, aber auch der Technologiegründerfonds Sachsen war damals schon mit auf dem Schirm, weil... Also damals war es noch in Deutschland ein bisschen anders als heute, das Thema seed also so Anfangsfinanzierung, bis so sechsstellig, bis in niedrige, siebenstellige Summen, war damals noch nicht so verbreitet wie heute. Der Hightech-Gründerfonds hat damals definitiv und machte auch heute noch super die Lücke geschlossen. Genau, und die haben wir dann zum Glück auch gefunden und von uns überzeugen können. Genau.
0: Das bedeutet, schreibst du dann so eine kleine PowerPoint zusammen, schickst sie dorthin, sagst ich brauche Kohle und dann nächste Woche hast du es auf dem Konto.
1: Genau, so einfach ist das nicht. <lacht> äh, also erstmal geht es natürlich dann darum, äh, sich sehr, sehr viele Stunden, Tage und Wochen damit zu beschäftigen. Was ist, was ist eigentlich mein Businessplan? So, wenn man sich dann darüber im Klaren ist, äh, was ist eigentlich das eigene Geschäftsmodell, was ist der eigene Geschäftsplan? den am besten noch ein paar mal äh, hat Feedbacken lassen und zerreißen lassen von anderen. Äh, dann hast du irgendwann natürlich ein schönes Deck, einen schönen Plan, mit dem du dann auch äh, entsprechend pitchen kannst. Und wir haben es dann damals so gemacht. Ähm, also du hast natürlich immer die Möglichkeit, Investoren dann direkt anzuschreiben. So dann musst ja aber halt überlegen, äh, dann bist du halt einer von vielen. Das ist dann ähnlich wie eine Initiativbewerbung äh, auf eine Stelle im Konzern. Da sind die Erfolgswahrscheinlichkeiten halt auch ähnlich hoch.
0: Hast ihr aber trotzdem gemacht?
1: Nee, wir sind erstmal auf Veranstaltung gefahren, dass wir äh, direkt Kontakt bekommen haben mit entsprechenden Investmentmanagern. Und was dann der, der ausschlaggebende Grund war, das klingt jetzt im Nachhinein auch wieder total logisch, als ob es äh, schicksalsbehaftet war, aber je länger Ereignisse zurückliegen, desto logischer erscheinen die MRE ja eh immer. Ich habe damals, meine Freundin und ich, waren damals in Leipzig gewohnt. Sie hat noch an der HL promoviert und hat dann gesagt, da gibt es eine Pitching-Veranstaltung an der HL. Also, die HL ist ja eh recht wirtschaftslastig und sind da auch ziemlich gut vernetzt, was das betrifft. Ja, und da haben wir uns dann angemeldet, haben einen Slot bekommen und hatten da so ein bisschen den initialen Kontakt zum HTGF, also zum Hightech-Gründerfonds und auch zum TGFS, zum Technologie-Gründerfonds Sachsen. Und. Der damalige Investment Manager von TGFS, der inzwischen bei uns Head of Business Development ist, der ähm, hat an uns geglaubt. Wir haben dann nochmal entsprechend, auch um zu zeigen, dass der Markt überhaupt da ist, weil damals war es 2017, äh, Drohne war immer noch so ein Hype-Thema, aber so richtig wussten ähm, wir wusste das extern immer noch nicht so richtig, ob das Thema jetzt auch wirklich kommt. Haben wir dann nochmal eine Marktstudie gemacht.
0: Und haben Wie dann, macht man eine Marktstudie?
1: Wir hatten damals über die ähm, das ist eine Uni in Hamburg, die Nummer vom Business School, und äh, mit denen gemeinsam haben wir dann entsprechend äh, eine Studie angestellt, das heißt ganz viele Unternehmen angeschrieben, eine äh, Marktevaluation gemacht, welche Unternehmen in welchen Größen setzen schon Drohnen wofür ein, was ist ihr Hobby, was ist professionell, und haben daraus dann... Ähm, unterstützend mit anderen großen Studien. Also da gab es zum damaligen Zeitpunkt kamen die ersten Drohnenstudien raus von PwC, BCG, Goldman Sachs, die natürlich dann vom Labeling her das Ganze auch nochmal untermauern können. Der erste Wettbewerb kam danach auf, zumindest in, in den USA. Und mit solchen Sachen kannst du natürlich dann auch schon die Zukunft beweisen kannst du nie, aber zumindest kannst du schon mal einigermaßen mit gewissen statistischen äh, Vorhersagen sagen, okay, so könnte es Zukunft halt aussehen. Ähm, und mit äh, dem Wissen angereichert war das Pitch Deck dann auch super. Äh, fast zeitgleich haben wir uns damals für den Accelerator in Leipzig beworben. Äh, das SpinLab äh, ist Teil von der äh, Digital Hub-Initiative. Äh, ich weiß nicht, ob die jemandem das sagt. Also es gibt jetzt... Äh, in verschiedenen Städten in Deutschland, äh, verschiedene Hubs mit thematischen Schwerpunkten. Äh, und Einer davon sitzt in Leipzig, äh, mega gute Initiative. Wir wurden dann ähm, im Spinnet quasi ausgewählt, also auch da musst du wieder pitchen, äh, überzeugen, dass du äh, in diesen sechs Monaten, die dieses ganze Programm dauert, dann entsprechend auch äh, deine Traction verbessern kannst, konnten dann dahin und sind dann am 2. Mai 2017 äh, nach Leipzig quasi in das Spinlab eingezogen.
0: Ist halt umgesattelt, ne, mit der ganzen Company?
1: Zum damaligen Zeitpunkt noch nicht, aber wir haben ja dann quasi äh, mit Einzug ins Spinlab bekommst du halt, wenn du zum so einem Accelerator teilnimmst, nochmal ein gewisses Label. Klar. Logisch. Äh, und im zeitlichen Zusammenhang damit hat dann auch die Finanzierung mit dem HTGF und dem TGFS funktioniert. Das heißt jetzt nicht, dass es aufgrund des Accelerator-Programms stattfand, aber das ging damals alles so ein bisschen Hand in Hand. Ja, das war super. Und dann hast du natürlich den TGFS als äh, Technologiegründer von Sachsen an Bord. Und die haben dann natürlich auch zu Recht gesagt, wenn es quasi sächsisches Geld gibt, dann zieht doch bitte auch nach Sachsen. Und dann lag natürlich damals äh, die Stadt auch nahe, wenn man schon in Leipzig äh, gerade an dem Programm teilnimmt oder teilgenommen hat und da ein Netzwerk aufgebaut hat, dass man dann auch den Hauptsitz nach Leipzig verlegt. Und das haben wir dann gemacht, äh, die Betriebsstätte in Hamburg aufrechterhalten.
0: Und äh, so ist es nach wie vor. Ihr könnt ja immer noch nach Dresden ziehen, da spricht ja nichts dagegen. Ja,
1: über die, genau. Über die, <lacht> ja, das ist mir, gut, als, als Sachsen-Anhaltiner kenne ich mich ja so ein bisschen mit äh, Städte-Freundschaften äh, aus. Ähm, so ganz durchgestiegen bin ich äh, in, in, in Sachsen, ähm, auf diesem gesunden Wettbewerb zwischen Leipzig <lacht> und Dresden noch nicht, aber ähm, es gibt ihn zumindest. Also man hört ja auch jetzt gerade so davon. ein bisschen ja. raus, ja.
0: Zu dem Zeitpunkt, wo ihr dann finanziert wurdet, habt ihr da schon Umsätze generiert?
1: Ja, genau. Also okay. du musst du ja auch, zumindest in Deutschland, also es gibt ja so andere Geschäftsmodelle, die, wo du quasi einfach über, über Nutzer äh, ja. auch nachweisen kannst, dass du ein mega Wachstum hast und das Ganze später monetarisierst. Und wir, wir sind im B2B-Bereich äh, vor allem sehr, sehr Enterprise-lastig. Also wir sind jetzt nicht im Endkundengeschäft sodass du dann schon Umsätze nachweisen musstest. Also Kannst Hilf du nochmal
0: Enterprise kurz erklären?
1: Also eher größere Unternehmen, also jetzt keine KMU, vielleicht auch größere KMU, aber in erster Linie sind das tatsächlich eher große Unternehmen, Konzerne und so weiter. Also, eher also Daimler so,
0: ruft an und sagt, mach mal eine schöne Karte von meinem Gel Werksgelände.
1: Die würden jetzt noch vielleicht ein bisschen fehlen bei unserem Portfolio, aber so in diese Richtung geht es. Also, also
0: wenn es jemand hört... Also es geht
1: hier vor allem immer darum, die, die Skalierbarkeit zu zeigen äh, von Prozessen mh, und dann auch Effizienz zu heben. Und das schaffe ich halt, wenn ich viele Prozesse digitalisieren kann. Und gerade diese Datenerhebungsprozesse, äh, da bekomme ich halt einen großen Mehrwert hin. Das heißt nicht, dass es für ein kleines Unternehmen jetzt keinen Mehrwert liefert. Aber wenn ich jetzt ähm, eine Drohne habe und fliegt 20 Mal im Jahr, dann brauche ich halt jetzt nicht unsere größere Lösung kaufen. Da haben wir entsprechend kleinere Produkte. Ähm, ist auch eine Kundengruppe von uns, aber der Fokus äh, zum damaligen Zeitpunkt und nach wie vor heute auch noch liegt eindeutig in diesem Enterprise-Segment.
0: Lass uns das, was ihr dann genau heutzutage macht, dann nochmal kurz in Ruhe erklären, mhm. ähm, dass wir das auch wirklich klar aufgestellt bekommen. Ich muss nochmal kurz ein kurzes Stück zurückgehen, weil das ist letztendlich, dass du da ja jetzt so drüber gerast. Das ist dann ganz gemütlich. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so gemütlich ist. Wir probieren gerade selber für eine unter Unternehmungen eine größere Finanzierungsrunde zusammenzutragen. Und das ist nicht so einfach, wie das jetzt erstmal klingt auf der Couch. Also zu dem Zeitpunkt habt ihr schon ähm, Umsätze generiert, habt euch dann beworben und habt dann eine Finanzierungssumme in Höhe von...
1: Die war damals im unteren siebenstelligen Bereich, genau.
0: Zusammengesammelt. Das Geld wird dir dann einfach hingekippt und gesagt, mach mal.
1: Hm. ja, so ist es dann nicht. Es ähm, ist ja nach wie vor Geld, was dann fließt. Ähm, und vor allem bei den Investoren... Ähm, also, HTGF, TGFS ist ja auch noch ein bisschen das Thema, äh, teilweise öffentliches Geld mit dabei. Ähm, das heißt, du hast dann entsprechend über Vertragskonstrukte äh, gewisse Meilensteine auch natürlich drin. Ne? Du bekommst jetzt nicht direkt das Geld äh, und kannst dann damit schaffen, was du willst. Ähm, ist ja auch, die werden dann auch Gesellschafter und haben dann entsprechend dann auch äh, Aufsichts- recht, aber auch sie sich's Pflichten. Aber Wie viel Anteil dann,
0: habt ihr verkauft?
1: Oh, das kann ich dir jetzt ad hoc gar nicht. Müsse ich muss jetzt nochmal in den Cap-Table reinschauen. Es war auf jeden Fall so, dass es für alle fein war, aber auf die genaue Ziffer, die kann ich dir jetzt ad hoc gar nicht sagen. Ne, zweistellig, reingucken. Hälfte? Nee, Hälfte war es definitiv nicht. war zweistellig im unteren zweistelligen Bereich. Und... Es gibt dann einfach gewisse Meilensteine, auf die man sich committet, die man auch teilweise auch vereinbart, die dann entweder nutzerbasiert, umsatzbasiert, wie auch immer sind, sodass du dann einfach in Tranchen das Geld ausbezahlt bekommst. Also in dem Fall war es zumindest dann so, genau.
0: Seid ihr damit schon durch oder seid ja. ihr in ja. Ja. habt also alle Meilensteine easy going erreicht und zack.
1: Easy going können wir streichen, aber ansonsten erreicht haben wir es ja. Also nach wie vor ist es natürlich gerade in der Anfangsphase, es ist ja nicht so, dass du jetzt ein Produkt hast und dann rennen dir die Leute die Bude ein und sagen, Mensch, auf dich habe ich gewartet. Sondern es ist ein neues Produkt in einem neuen Markt, der gerade auch noch am Kommen ist. Viele Unternehmen wissen auch noch gar nicht, was es für Mehrwerte gibt, wenn ich überhaupt digitalisiere. Wenn ich dann am Ende noch meine Daten mit Drohnen erhebe, das ist dann nochmal ein ganz anderes Thema. Vor ein paar Jahren, ja. Genau, da war so ein bisschen der, äh, zumindest in meiner, meiner persönlichen Wahrnehmung, der, der Mind-Change so von 2017 auf 2018. Also, während bis dato noch relativ viele auf einen zukamen und haben gefragt, äh, was kann ich denn überhaupt mit Drohnen machen? Da ja, bin ich auch gespannt, kommen wir gleich äh, Kam dann 2018, so ging diese Frage eher: Ich habe folgende Idee, ich habe folgenden Anwendungsfall, äh, kann ich den mit Drohnen umsetzen? Mhm. Also, da gab es so eine. Also gefühlt auch so eine Reifung.
0: Ja. Okay, und jetzt äh, seid ihr kurz vor einem siebenstelligen Umsatz, hast du mir gesagt. Mhm. Dort geht die Reise jetzt hin. Braucht ihr nochmal Geld oder seid ihr durchfinanziert?
1: Mm, wir sind gerade dabei, ähm, im Rahmen von der Series A nochmal äh, Geld einzusammeln. Haben Kannst jetzt du kurz grad... erklären, was eine
0: Series A ist?
1: Ja, ähm, also eine Seed-Runde oder Seed-Finanzierung, äh, wie es der Name schon sagt, ist im Endeffekt so die initiale Runde, also da geht es halt darum zu sagen, okay, die Idee passt, äh, wir haben es da, das kleine, äh, ich weiß nicht, ob es eine Orange ist, aber das kleine Orangenbäumchen. Kaffeepflanze
0: ist das, oder?
1: Das ja. ist eine Kaffeepflanze, dann noch besser. Also die Kaffeebohne bekommt jetzt quasi ein bisschen äh, Geld, damit das Pflänzchen halt gedeihen kann und äh, die Runde ist auch dann darauf ausgelegt quasi, dass die Pflanze gedeiht und dass man halt zeigt, dass dieses, dieses Geschäftsmodell und dieses, das, das Unternehmen am Markt bestehen kann. Und danach äh, schließt sich in dieser ähm, Finanzierungskaskade eine Series A-Runde an, das ist dann quasi eine größere Runde, eine Folgefinanzierung. Da habe ich dann schon bewiesen, dass, äh, dass ich am Markt bestehen kann. Es gibt dann einen sogenannten Product-Market-Fit, also mein Produkt kann am Markt bestehen, Nachfrage ist da. Und jetzt geht es darum, ähm, quasi Dünger dazuzugeben, um in diesem Bild von einer Pflanze zu bleiben, damit die Pflanze... Sie hat gezeigt, sie kann wachsen, dass sie jetzt einfach noch schneller wachsen kann. Und dann geht es darum, wofür brauche ich diese Mittel? Also das kann dann sein, ich will meinen Vertrieb ausbauen, ich will internationalisieren, äh, was auch immer, damit ich einfach... Und dann kommt immer wieder dieses Wort Skalieren rein, dass ich einfach skalieren kann. Genau, Und das ist bei uns halt der Fall. Wir sind ähm, ein SaaS-Unternehmen, äh, also Software-as-a-Service, wir bieten ein Softwareprodukt an. Ähm, jetzt keine Einzelfertigung. Von daher ist dieses Thema Skalierung äh, immer ein wichtiger Punkt. Genau.
0: Wofür braucht ihr jetzt Geld?
1: Genau für diese Themen. Also wir wollen jetzt internationalisieren. Wir haben jetzt letztens äh, sind wir in die ersten europäischen Länder reingegangen, unter anderem jetzt in die Schweiz, äh, die haben auch eine sehr spannende Regulierung. Bieten sich jetzt neue Möglichkeiten ab dem nächsten Jahr, weil die ähm, das äh, Regulationsregime wird jetzt quasi auf äh, europäischer Ebene harmonisiert. Da bieten sich dann nochmal deutlich äh, gute Möglichkeiten. Äh, und dann geht es natürlich darum, Personal aufzubauen. Vor allem im Vertrieb. Wie viele seid ihr jetzt? Wir sind jetzt äh, 30, genau. Okay. Ungefähr heftig aufgeteilt, Hamburg, Leipzig. Und da musst du aber halt äh, mehr Kompetenzen halt reinholen. Das heißt, Vertrieb, äh, Entwickler, dann, äh, je mehr Kunden es sind, die wollen auch betreut werden. Das heißt, du musst dann auch irgendwann mal anfangen, entsprechend Support äh, aufzubauen beziehungsweise eigene Support-Ressourcen ähm, tatsächlich, die dann nur dafür da sind, aufzubauen. PR-Marketing, also du wächst dann einfach als Unternehmen und während in so einer Anfangsphase äh, die Gründer beziehungsweise auch die ersten, die mit an Bord gekommen sind, eher noch Generalisten sind, ja. die mal alles so ein bisschen mitmachen. Ähm, musst du dann halt im Rahmen von der Professionalisierung einfach auch spezialisieren, so genau. Das heißt, einfaches Beispiel 2016 haben wir jetzt keinen, niemanden gebraucht, der im Bereich der nur Content Marketing macht. Das hast du halt irgendwie mitgemacht. So, dann brauchst du aber irgendwann mal, wenn du in einer gewissen Phase bist, jemanden, der das auch wirklich gut kann. Und dann stellst du halt dann dafür jemanden ein. Und das haben wir bei uns, die das halt dann gut machen können und dann auch sich voll auf diese Tätigkeiten konzentrieren. Genau, super.
0: Wie viel Geld sammelt ihr jetzt ein?
1: Der Plan ist, dass wir da im mittleren, einstelligen Millionensegment sind. Genau. Also irgendwie im Bereich 5,
0: 6. Und an wen tritt man da jetzt heran, wenn du sagst, Series A? Woher holt man das dann?
1: Mmh. Das verhält sich jetzt tatsächlich dann oder wird sich ein bisschen anders verhalten, weil jeder Investor hat so, gewisse, hat so einen gewissen Fokus. Also ein Seed-Investor ist jetzt nicht logischerweise auch jemand, der auch unbedingt in der Series A finanziert und umgedreht. Da kommt es einfach darauf an, was für Modelle die Investoren fahren, wie groß die jeweiligen Ticketgrößen sind, die Investoren dann auch ziehen können und Du baust dir dann aber im Laufe der Zeit ähm, sowohl über deine eigenen Investoren, aber auch über entsprechende Veranstaltungen ähm, dann auch schon so ein Netzwerk auf. Also ein, ein Beispiel daraus, ähm, und da ist sowohl TGFS als auch HTGF, ähm, haben uns da sehr geholfen, aber auch unser äh, neuester Investor GPS, ähm, die machen dann auch eigene Veranstaltungen, sowohl mit nationalem als auch internationalem Publikum, äh, wo auch wieder Investoren kommen. Und dann kann man die auch zeigen, da dann pitchen. Guck mal, was
0: wir Cooles haben und wollt ihr nie auch?
1: Ja, genau, da wird das Portfolio einfach mal vorgestellt, was die haben und dann kann man entsprechend da auch pitchen und dann auch mit Investoren in Kontakt kommen. Genau.
0: Okay, super, also ein fortwährender Prozess, der sich quasi so ein bisschen da noch einpegelt und da muss man natürlich ein bisschen auf Häppchen und äh, Getränkchen und ein bisschen erzählen vor Ort sein. Mm, ja,
1: wenn du es so ein bisschen überspitzt ausdrücken willst, dann schon. Äh, wobei, also die Veranstaltungen sind immer mega lehrreich. Äh, natürlich gibt es dann auch Hoffentlich immer ein gutes Buffet. Ähm, Manche aber, kommen nur deshalb. <lacht> 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 ähm, also das Thema Finanzierung, wenn du dich halt einmal dazu entschlossen hast, äh, dieses, dieses, diesen Weg einzuschlagen, zu sagen, ich äh, will VC finanziert sein oder muss es auch sein, dann ist das so ein, so ein Dauerthema. Es ne? also begleitet dich halt immer, bis du halt irgendwann mal dann hoffentlich Break-Even bist, ein IPO hingelegt. Hast oder einen Exit hast was? oder dass du quasi dann einen Börsengang hattest. Ähm, oder ist das euer Ziel? Das Ziel ist ein Exit, wie der aussieht, müssen wir mal gucken.
0: Ja. Okay. Reicht mir als Antwort. Sehr spannende Geschichte. Michael, jetzt die wichtige Frage: Was können drohen? <lacht> was können Drohnen? Ja, ich sie
1: können sehr viel, sagen wir mal so. Fangen wir mal so an. Okay. Die können vielen sehr Dank. viel. <lacht> ähm, ich fange aber mal an, äh, oder ich würde einfach mal darauf eingehen, was, was haben wir jetzt, äh, was hat das im Kontext mit uns zu tun. Ähm, Im Wesentlichen geht es darum, aber vielleicht gehe ich noch mal einen Schritt zurück, was ist eigentlich eine Drohne? Äh, also eine Drohne, du hast es vorhin schon gesagt, kann so sein, die kann auch nur so groß sein, Handteller groß und ich fliege die hier jetzt ähm, quasi im Studio rum. Ähm, es geht immer darum, was will ich denn am Ende eigentlich erreichen. Also will ich jetzt eine Drohne als, als Sportobjekt haben, dann kennt sicherlich jeder diese Renndrohnen mit den Brillen, dann fliege ich halt damit rum, ne? mit diesen FPV-Racern. Ähm, das ist jetzt nicht unser Segment. Ähm, wir sind eher in dem Bereich äh, industrielles Umfeld tätig. Das heißt Drohnen mit einer welcher auch immer gearteten Sensorik, die einen gewissen äh, Zweck erfüllen soll, um Daten zu sammeln. Ähm, ich mache mal ein einfaches Beispiel. Du möchtest eine Brücke inspizieren.
0: Ob so. die noch ganz ist?
1: Ob die noch ganz ist. Da gibt es gewisse Vorschriften zu Prüfzyklen. Ähm, ist jetzt nicht für jeden unbedingt das spannendste Thema, äh, aber es gibt zumindest sowas, dass man dann auch tagtäglich. Äh, perfekt.
0: Großartig. Wir haben extra Drohnen für euch vorbestellt, um das hier am Beispiel zu erklären. Sehr schön. Das hier ist die äh, Picado Team Drohne. Wie heißt die, Paul? Ich habe jetzt auf einen coolen Namen gehofft, aber... <lacht> Harald, das ist Harald und Harald hat hier vorne eine Kamera dran, ja?
1: Harald hat eine Kamera dran, dürften 20 Megapixel sein, äh, kann ich super Aufnahmen mitmachen. Ähm, nehmen wir jetzt mal dieses, dieses Beispiel, also der hat eine super Kamera dran, die Drohne an sich ist mega unspannend. Also macht natürlich Spaß auch damit zu fliegen, gerade wenn ich das noch nicht so oft gemacht habe. Aber wo die Kamera jetzt dran hängt, ist eigentlich relativ egal. Also ich kann ja auch mit dem Handy Fotos vom Innenraum machen. Es geht eigentlich darum, dass ich überhaupt digitale Daten aufnehmen kann. Und die Drohne schafft es halt, eine Kamera dahin zu bringen, wo ich als Mensch jetzt vielleicht nicht unbedingt hinkomme oder wo auch ein Teleskopstock vielleicht nicht ausreicht. Und das ist der Vorteil, dass die Kamera an einer Drohne dranhängt. Ich kann das Ganze auch automatisieren. So, jetzt nehme ich mal dieses einfache Beispiel Brückeninspektion. Ich habe schon gesagt, es gibt je nach Brückenzustand gewisse Intervalle, wo eine Brücke inspiziert werden muss, damit dann halt tagtäglich äh, jeder über eine Brücke drüber laufen kann oder drüber fahren kann, ohne sich Gedanken machen zu müssen, dass da irgendwas äh, Schlimmes passiert. Aktuell läuft so ein Prozess beispielsweise so ab, dass dann äh, so ein Gerät auf diese Brücke fährt, je nach Größe der Brücke. Da ist so ein Brückenuntersichtgerät nennt sich das, da legt sich dann ein Prüfingenieur rein und schaut sich diese Brücke an und misst Risse nach, händisch. Trägt es in sein Protokoll ein, entweder auf Papier oder wie du da hast auf dem Tablet, dann ist es quasi schon digitalisiert, ähm, macht noch ein paar Fotos dazu, ergänzt den Bericht und am Ende kommt ein Ergebnis dabei raus, ist die Brücke, welchen Zustand hat die, kann die weiterbetrieben werden, muss das gemacht werden oder wird sie gesperrt? So, abgeschlossen, durch. Jetzt kann ich das Ganze aber mit einer Drohne machen, das heißt, er muss sich nicht mehr in diesen Korb reinlegen, ich muss mir nicht mehr für teuer Geld dieses Brückenuntersichtgerät mieten. Äh, ich muss eigentlich noch nicht mal mehr, das kommt jetzt ein bisschen auf die Vorschrift an, aber eigentlich müsste ich nicht mal mehr, mehr diesen Prüfer rausschicken, sondern der kann einfach hier im warmen Büro sitzen bleiben. Die Drohne kommt raus, Ich kann beispielsweise dann einfach jemand abstellen, äh, fliegt diese Brücke ab. Die Daten werden automatisch generiert, äh, werden dann bei uns äh, in eine Softwarelösung wieder reingespielt und werden dann einfach automatisiert ausgewertet, sodass diese Risserkennung beispielsweise alles softwarebasiert abläuft. Und der Vorteil ist, wenn ich das Ganze in drei Jahren wieder mache, fliegt die Drohne komplett automatisiert, das komplette Flugmuster wie vor drei Jahren wieder ab, nimmt dieselben Bilder auf oder die gleichen und ich kann dann einen Vergleich äh, quasi nachvollziehen. Im Endeffekt spare ich damit einfach massig Zeit, sehr viel Geld, erhöhe deutlich die Datenqualität und kann noch ein bisschen was zum Thema Arbeitsschutz beitragen.
0: Lass mich das ja, das
1: ist tatsächlich ein wichtiges Thema. Ne? Arbeitsschutz
0: geht alle an. Also. Lass mich kurz zusammenfassen, ob ich das nicht verstanden habe. Also quasi, ihr baut mir das Tool für meinen Use Case. Mhm. Also ich bin jetzt Brückeninspektor-Gesellschaft mhm. und ich habe bis jetzt jedes Mal den Azubi und den Ingenieur rausgeschickt. Da muss ich die Brücke sperren, kostet einen Haufen Kohle. Und jetzt haben wir angefangen, wir haben eine Drohne gekauft, weil äh, das war jetzt in und bei Rotari hat man gesagt, alle kaufen jetzt Drohnen. Also hat der Geschäftsführer mit 70 auch nochmal eine Drohne gekauft, so eine kleine, da sieht man aber nichts. Und jetzt steht unten der Azubi und probiert das Ding dort hoch fliegen. Und dann guckt der mal hier, guckt mhm. mal dort, das ist aber mehr so, und der Ingenieur sieht das so ein bisschen, probiert das anzugucken. Und mhm. ihr sagt, okay, ich lege dir dort einen Algorithmus drüber, der das automatisiert, der das erkennt. Und eigentlich kann das jeder, der bringt das Ding hin, schaltet es an, alles macht es von selber und dann kriegst du in deinem Programm Brücke 437
1: A14? Genau, also ich, ich bringe es nochmal in den Satz. Also die, die, die Aufgabe, die wir uns gestellt haben, ist es tatsächlich, den Einsatz von, von den Geräten, Drohnen, für Unternehmen so einfach wie möglich zu machen. Weil es geht schon dabei los, welches Gerät brauche ich, äh, wo darf ich fliegen, wo nicht. Also dieses ganze regulatorische habe ich schon erwähnt. Äh, wie mache ich mein Projektmanagement? Äh, also so bis zu einer gewissen Anzahl von Projekten, die ich gleichzeitig laufen lasse. Das ist alles kein Thema. Ab einer gewissen Anzahl brauche ich aber halt irgendwie eine Softwarelösung dazu. Das ist immer so ein Beispiel wie Personalplanung in einer Excel-Tabelle. Das bekomme ich alles hin bis zu einer gewissen Anzahl an Mitarbeitern. Ähm, ja. Und irgendwann brauche ich halt auch mal ein professionelles Tool dafür. Und halt diese Auswertung der Daten. Dafür haben wir also eine End-to-End-Software-Plattform entwickelt, die... Ähm, im Prinzip diesen Anwendungsfall, den du jetzt hast, oder egal welchen Anwendungsfall du hast, abbildet. Was wir nämlich machen können, also der, der Kern ist immer der gleiche. Was wir dann aber noch machen können, wenn du jetzt einen Spezialbedarf hast, was zum Beispiel die Datenanalyse betrifft, wenn du jetzt, nur mal als Beispiel, du sagst, ich habe Interesse daran äh, zu erfahren, wie geht es meinen Kaffeepflanzen in meiner Kaffeeplantage? Dann kannst du auch damit mit Multispektralkameras entsprechende Daten erheben. Dann würden wir dann einfach einen anderen Analysedienst hinten ankoppeln, sodass diese Daten äh, auch für dich dann so ausgewertet werden, dass du ein Ergebnis hast. Weil es jetzt nicht so dass es einen Analysedienst gibt, der alle Daten auswerten kann. Also vielleicht nochmal zum Ergebnis. Ich fange nochmal anders an. Jedes Projekt hat irgendwie drei Phasen. Und die bilden wir ab. Irgendjemand muss eine Planung durchführen. und muss am Anfang auch definieren, was will ich denn am Ende eigentlich wissen. Bei dem Thema Brücke ist es, ich möchte wissen, sind da Risse oder wie haben die sich verändert. Vielleicht will ich auch noch ein 3D-Modell von der Brücke haben. Beim Thema Pflanze ist es, wie ist der Vitalitätszustand meiner Pflanzen. Das Ergebnis definierst du, auch bereits im Rahmen der Softwarelösung und führst darauf basierend eine Planung durch für einen Drohnenflug. Und dazu haben wir in der Softwarelösung ein umfangreiche Geodatenbank abgebildet, die alle Auflagen, die es gibt, äh, abdeckt. Mm. Nochmal vielleicht einen kleinen Exkurs dazu, warum ist das überhaupt interessant und wichtig? Äh, weil ich das nach wie vor immer noch mal so in den Gesprächen raushöre, viele wissen gar nicht, was ist überhaupt das Problem? Ich kaufe mir jetzt hier so ein Ding, im, weiß nicht, wo ihr euch die geholt habt, im Mediamarkt oder bestelle mir die im Netz äh, und dann fliege ich einfach damit los. Die, die Regulatorik ist sehr, 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 komplex und wird sich jetzt, wie gesagt, zum 1.1. Ersten ersten noch mal ändern. Prinzipiell gibt es in ganz Deutschland irgendwo Auflagen, äh, abhängig von der Infrastruktur. Sei es Autobahnen, Bundesstraßen, Fußballstadien, äh, was auch immer. Und Überall habe ich so, einen 100 Meter, so eine 100 Meter Käseglocke drum gespannt, beziehungsweise in Abhängigkeit des Bundeslandes, wo ich gerade fliege, wird das auch so als Trichter interpretiert. Also in Abhängigkeit von der jeweiligen Flughöhe. Und dann wird noch mal spannend, ich habe jetzt zwar 16 Bundesländer, ich habe aber nicht nur 16 Landesluftfahrtbehörden, sondern mehr. Das heißt, in Bayern habe ich zwei und die interpretieren das alle so ein bisschen anders. Und dann möchte ich am besten noch irgendwo in einem Naturschutzgebiet fliegen. dann wird es ganz kompliziert, weil dann, äh, Beispiel Sachsen, es gibt eine obere Naturschutzbehörde. Äh, die sagt aber wiederum, wenn Sie da fliegen wollen, ist die untere Naturschutzbehörde vom Kreis XY zuständig dann muss ich mich da so lange durchtelefonieren, bis ich äh, überhaupt erst mal
0: ich weiß,
1: darf ich fliegen. Dann stelle ich den Antrag und dann bekomme ich eine Woche später meine Genehmigung oder auch nicht. Ähm, das heißt, dieser ganze, dieser ganze Evaluationsprozess, äh, der dauert also netto mehrere Stunden und den verkürzen wir halt äh, dadurch, dass wir die, ähm, die umfangreichste Geodatenbank haben, was das betrifft, halt auf wenige Mausklicks und ein paar Minuten Planung das jetzt mal so ein bisschen äh, vereinfacht. So, dann ist dieser Planungsprozess abgeschlossen. Ich muss dann trotzdem noch mal einen Antrag stellen. Da komme ich halt aktuell äh, in Deutschland nicht drum herum, dass ich den zumindest per E-Mail abschicke. Muss ich am besten auch noch irgendwo unterschreiben. Und dann ist gut. Danach muss irgendjemand diese Drohne fliegen. Entweder ist das ein Mensch äh, oder ich übertrage eine Flugplanung auf diese Drohne, sodass die irgendwo automatisiert fliegt. Ähm, wenn ich jetzt das Thema... Äh, also wenn ich so, so äh, vertikale Anwendungsfälle habe, also wie zum Beispiel eine Brücke, ein Haus, wo ich eine Fassade abfliege, um festzustellen, im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht ist da vielleicht oben irgendwo ein, äh, ein Schaden, sodass dann irgendwie jemandem in acht Wochen mal ein Siegel auf den Kopf fallen kann, dann ähm, steht da tatsächlich noch jemand da. Es muss auch nach wie vor immer noch einen Piloten geben, der eine Eingriffsmöglichkeit hat. Und dann wird die Drohne entweder manuell gesteuert oder automatisiert. Das ist relativ gleich. Hauptsache, es werden Daten dabei generiert.
0: In Form von Videografie?
1: In dem Beispiel ist dann eine Kamera dran, dann entweder sind es genau Videos oder Fotos, die ich dann halt danach analysieren kann. Ich kann aber auch eine Drohne automatisiert fliegen lassen, das haben wir jetzt auch schon in mehreren Projekten gemacht. Das ist zum Beispiel so interessante Fälle, das Thema Energienetze, also da, wo der Hubschrauber lang fliegt, dass ich dann perspektivisch da entsprechende Drohne drüber fliegen lasse und das mit die dann die Daten aufnimmt. Dann habe ich einen riesigen Datenschatz, mehr Daten als heute, ähm, lade die halt dann äh, entsprechend in eine Plattform rein. Äh, am also in meine Dropbox
0: lade ich das dann quasi?
1: Na, am besten natürlich in unsere, äh, weil bei Dropbox hast du auch mal das Problem, kritische Infrastruktur. Guckt äh, doch jemand mit. Was passiert bei Dropbox? Äh, ja, man weiß es nicht. Äh, beziehungsweise bei Dropbox hast du danach aber auch das Ding, dann liegen die halt da drin. Ja, und dann? Dann kannst du teilen. Ja, aber dann hast du meinetwegen von deiner Brücke jetzt 10.000 Bilder gemacht. Hm. Wenn die dann aber bei uns drin liegen, ähm, sind sie erstmal deine, die gehören auch nur dir, äh, hast auch nur du Zugriff drauf und dann klickst du je nachdem, was du machen möchtest, dann entsprechend auf den Knopf und dann sagst du, ich will jetzt ein 3D-Modell erzeugen, ich möchte jetzt eine Punktwolke haben, ich möchte jetzt wissen, wo ist hier ein Riss ähm, oder wo ist ein Schaden.
0: Das war's. Da also braucht ihr aber unglaublich viel Rechenkompetenz, weil die Cases sind ja so unterschiedlich. Also ihr müsst ja ein Programm haben, was erkennt, ob eine Pflanze krank ist oder ob man Riss in der Brücke ist.
1: Das definierst du halt am Anfang. Am Anfang sagst du ja schon, was du am Ende haben möchtest und du hast dann am Ende verschiedene Services einfach zur Auswahl und entscheidest das selbst.
0: Aber trotzdem müsst ihr das ja schon alles mal vorgedacht haben, oder?
1: Mmh, tatsächlich gibt es eine endliche Anzahl an unterschiedlichen Anwendungsfällen, beziehungsweise musst du dich ja auch irgendwo fokussieren. Also wir machen jetzt auch nicht alles. Also wir okay. müssen natürlich an gewisse Nischen identifizieren und sagen, das ist jetzt bei uns äh, vor allem das Thema, äh, alles was Energie betrifft, also Energienetzbetreiber äh, und die entsprechende Inspektion und ansonsten alles, was äh, Immobilien beziehungsweise äh, Baustellen betrifft. Also Bestandsimmobilien, Schaddokumentation, 3D-Modelle erstellen äh, und im Bereich äh, Baustellen, es sind vor allem so Anwendungsfälle, äh, Baufortschrittsdokumentation, also dass man wiederkehrend äh, Bilder aufnimmt, um dann auch zu zeigen, wie ist das Gebäude aufgewachsen, äh, wurde in den verschiedenen Bauphasen auch richtig gearbeitet. Ähm, ganz plakatives Beispiel ist da, hätte ich vorher nie gedacht, dass es dieses Problem gibt. Ein Dienstleister auf einer Baustelle hebt ein Loch aus äh, bzw. und transportiert dann Schutt ab. Und stellt dir eine Rechnung über, ich habe zehn LKWs Schutt abtransportiert. Das hat dann halt ein gewisses Volumen. So, wenn du jetzt aber mit äh, beispielsweise einer Drohne dieses ausgehobene Loch aufnimmst und dann daraus eine Volumenberechnung machst, nicht, kannst du dann LKWs halt sagen, okay, du hast jetzt zehn dafür gebraucht, aber eigentlich waren es ja nur sieben. Äh, ja. Also, das mal so als, also ist so vielfältig. Ähm, und die Anwendungsfälle nehmen natürlich zu. Ähm, mit, der, mit der Miniaturisierung von Sensoren. Also früher, weiß ich sehe noch selber, Kameras waren damals, damals einfach riesig. Äh, je kleiner die werden, desto besser sind die natürlich auch adaptierbar für entsprechend ähm, diese unbemannten Luftfahrtsysteme und damit eröffnen sich auch wieder neue Möglichkeiten für Anwendungsfälle. Genau. Das mal so in aller Kürze, äh, was unser Softwareprodukt abbilden kann und im Endeffekt soll es dazu dienen, dass du so einfach wie möglich äh, von diesen Mehrwerten, äh, die die entsprechenden Geräte und Sensoren mit sich bringen, äh, profitieren kannst.
0: Super. Flynext.io, dort finde ich auch die Karte. Das fand ich super interessant, dass er selbst als Laie, also diese ganzen Sachen, wo darf ich fliegen, wo darf ich nicht fliegen, was das dort liegt, dort irgendwo drüber und tralala, super entspannt, äh, könnt ihr mal angucken, wie es bei euch zu Hause ist, wenn ihr im Garten quasi mit eurem Kumpel die Drohne steigen lasst, gegen was ihr schon alles verstoßt.
1: Gibt es auch als App.
0: <lacht> Großartig Bevor wir in den vorletzten Teil übergehen gibt es zum Thema eures Unternehmens noch was zu erzählen eine lustige Anekdote oder was, was du hinsichtlich dessen gerne noch mitgeben möchtest bevor wir in den Punkt Advices und Learnings übergehen
1: Lustige Anekdoten da fällt mir tatsächlich also wirklich, da fallen mir schon so ein paar lustige Sachen ein die würde ich jetzt hier aber eher, ehrlicherweise nicht erwähnen. Äh,
0: dann machen wir die später und ich erzähle die euch dann im Vorspann zum nächsten das, Format. Das, das, das,
1: das können wir gern so machen. Nee, Im Endeffekt, ähm, wenn ich jetzt mal so ein bisschen rekapituliere, jetzt hast du ja äh, so ein bisschen auch angeteasert. Das bringt einen ja auch selbst immer so ein bisschen zum Nachdenken nochmal, wie war eigentlich so die ganze Geschichte. Ähm, also ja. häufig bringt das Business ja so mit sich. Man ist immer nach vorn orientiert, äh, beziehungsweise auch im Tagesgeschäft dann häufig verankert. Äh, und diese Phasen mal so drüber nachzudenken, was ist eigentlich bis jetzt alles passiert, die sind relativ kurz oder man muss sich bewusst die Zeit nehmen. Ähm, aber, also einmal, ich habe es schon erwähnt, vielleicht witzig im Nachhinein festzustellen, wie, also als ob es eine gewisse Kausalität hat, hat, also gewisse Entscheidungen führten dann logischerweise natürlich zum Folgeschritt, Rücklicken. das ist natürlich in, diesem, in diesen Phasen überhaupt nicht so... Äh, und also gerade diese Anfangsphase, man muss es schärfen. Also, wenn ich gucke, wie wir da angefangen haben und wo wir jetzt stehen, was wir da für eine Entwicklung mitgemacht haben, das äh, ist irgendwie irre, so im Nachhinein zu rekapitulieren. Äh, hat aber mega viel Spaß gemacht und äh, ja, macht einen auch auf eine gewisse Art und Weise auch stolz.
0: Na klar. Ja. Spannend. Kommen wir zum dritten Punkt. Jetzt hast du viel erlebt und auch eine sehr interessante persönliche Geschichte. Was würdest du jemandem mitgeben? Was sind so die, die Abkürzungen, die Shortcuts des Lebens, wo du sagst, jo, da gibt es ein paar Sachen, den Fehler könnt ihr euch sparen. Den habe ich selber gemacht.
1: Mhm. Ja, also als wir uns im Vorfeld äh, über dieses Thema unterhalten haben, ähm, da war ich ehrlicherweise natürlich, wenn es um so eine Frage geht, äh, erstmal selbst nachdenklich. Äh, da muss man sich selbst reflektieren. Was würde ich quasi anders machen, wenn ich jetzt noch mal zurückreisen könnte? Ähm, also falls da jetzt jemand dann auch das, das Video sieht und da direkt äh, ad hoc eine Antwort hat, äh, gerne an mich wenden. Also weil so eine ganz einfache pauschale Antwort, wie es auch manchmal in so motivational speeches rüberkommt. Ne? Äh, damals hatte ich den Willen und die Vision, das zu machen und dann <lacht> habe ich den Weg ganz straight verfolgt, äh, ohne Abkürzung. Das gibt ehrlicherweise nicht. Also Abkürzung des Lebens äh, wäre vielleicht von daher ein bisschen zu weit gegriffen. Sorry, falls ich jetzt jemanden enttäusche. Äh, aber ein Thema hatten wir vorhin schon, da habe ich es am Anfang schon mal angesprochen, man sollte sich immer zumindest einigermaßen darüber klar sein, äh, was will ich eigentlich äh, im Leben mal erreichen, beziehungsweise zumindest ein bisschen mittelfristig denken. Ich sage jetzt nicht, dass man so weit denkt, äh, also ich mache es zumindest nicht, wo stehe ich mit äh, 67, aber so eine, eine mittelfristige Planung, ob die dann eintritt, ist eine andere Sache, sollte man aber schon haben. Weil die Zeit, die man hat, die ist einfach endlich, die wird auch nicht mehr. Und gerade im Bereich von so Unternehmungen wie Flynex sind das auch schon ziemlich viele Zeitressourcen und Lebenszeit, was da einfach reinfließt. Deshalb sollte man sich das im Vorfeld einfach schon mal vor Augen führen. Ein Punkt noch. Da habe ich ehrlicherweise kurz überlegt, im Nachklapp unseres Vorgesprächs, ob ich den als Antwort nennen soll. Ich entscheide mich aber dann dagegen, die Sachen trotzdem. Und zwar ist es das Thema Studium. Wir hatten das ja vorhin schon mal so ein bisschen diese... Ähm, also im angelsächsischen Raum ist es, glaube ich, nicht unbedingt so, aber gerade bei uns ist es schon äh, nach wie vor gern gesehen, ich muss irgendwie meine Fähigkeiten dokumentieren können. Äh heißt, ich brauche irgendwie ein Zeugnis, Abi, Bachelor, Master,
0: Zertifikat, klar. Realschulabschluss, was
1: auch immer. Also ich, ich brauche irgendwas, Meisterbrief, egal wie. Also irgendwie, selbst wenn ich jetzt ein Autodidakt par excellence wäre, äh, ist es relativ schwierig, Leute davon zu überzeugen. Ähm, das geht ja schon dabei los, äh, dass ich in Berufsnetzwerken direkte Felder habe. Was sind meine Abschlüsse? Ich kann ja jetzt keinem reinschreiben, ich kann ja nicht reinschreiben. Ich habe mir folgendes selbst beigebracht. Kann ich schon? Das ist halt die Frage, was das bringt. Deshalb hatte ich überlegt, ob ich sage,
0: sag's mich jetzt, dass sag's. ich
1: dieses Studium ATF, also Accounting, Taxation, Finance, ob man sich das noch mal, also ob man sich noch mal überlegen sollte, wenn man eigentlich schon mehr oder weniger Berufserfahrung hat, nochmal ein zweites Studium anzufangen. So methodische Pause. Ich würde es trotzdem wieder machen. Aus mehreren Gründen. Also erstens, egal was man macht, man lernt ja immer irgendwo was dabei. Äh, prinzipiell bin ich jemand, der sehr gerne auch in die Breite geht, äh, der sehr breit interessiert ist. In dem Fall bin ich ein bisschen eher mehr in die Tiefe eingegangen, habe mich da im, im, im Bereich Finanzen vertieft. Ähm, und man nimmt dann immer was mit. Äh, man lernt neue Leute kennen. Äh, Marvin beispielsweise, also ich würde würd ja gar nicht hier sitzen, heute hätte ich dieses Studium nicht gemacht.
0: Äh, ich auch nicht, ja. Also Marvin... <lacht>
1: Und ähm, dann auch noch mal so zum Thema, äh, was sind so die, die, die Abzweigungen im Leben, die man nehmen muss? Hätte ich das Studium damals nicht gemacht, hätte ich meine Freunde nicht kennengelernt, äh, äh, wäre ich niemals auf die Idee gekommen, dass ein Pitch-Event an der HL stattfindet und hätte dann vielleicht auch die Investoren zusammen mit Andreas nicht kennengelernt. Man weiß nie, was passiert wäre, deshalb im Nachhinein äh, gibt es jetzt nichts, wo ich sage, ich bereue gewisse Schritte oder ich würde dann eine Abkürzung nehmen wollen.
0: Also... Antwort, ähm,
1: finde ich gut. Ich hoffe übrigens auch, dass das so bleibt, aber man weiß es ja nie.
0: Ja, vielleicht glaub, sehen wir uns
1: in ein paar Jahren wieder und dann kann ich dir eine andere Antwort geben.
0: Es ist, glaube ich, immer noch ein Unterschied, ob du zurückblickst und was bereust oder ob du sagst, ja okay, das hätte man vielleicht auch anders machen können, aber ist okay. Ja. Also hängt aber, glaube ich, auch viel davon ab, wie zufrieden bist du an dem Punkt heute. Mhm. Ich glaube, der, der bereut, ist nur der, dem es heute nicht so gut geht. Das definitiv. Und
1: wenn du... Ja gut, die Frage ist genau, wie sehr beschäftigt dich quasi das Bereuen, wenn man sich dann nochmal vor Augen führt, warum habe ich diese Entscheidung trotzdem damals getroffen? Irgendeine Rationale stand ja trotzdem hoffentlich dann dahinter. Es sei denn, es ist ein schwerwiegender Fehler gewesen. Ja, von daher also toll, toll, toi, bei mir ist es jetzt bis jetzt nicht so.
0: Sehr schön. Ihr könnt langsam schon mal eure Fragebücher zücken und quasi auf das Wichtigste eindampfen. Wir gehen jetzt noch in den letzten Part, Level Up. Und quasi die Grundidee von Level Up ist die, dass wir sagen, alles, was du in deinem Leben machst und tust, muss irgendwo in Balance sein. Und da haben wir die vier Schwerpunkte: mental, sozial, Business bzw. Leistung und Gesundheit. Ja, weil das sind alles Themen, wenn die nicht ineinandergreifen, kippt dein Lebensblatt. Mhm. Und zu den vier Bereichen würde ich gerne mal so ein bisschen deine Intention und ähm, deine Positionierung dazu erfahren. Und wir fangen mal an mit dem Thema mental. Und dort finde ich in deinem Lebensweg was ganz interessantes. Und da würde ich gerne fragen: Wie weit haben dir die Kompetenzen, die dir die Bundeswehr mitgegeben haben? Im weiteren Berufsleben als Gründer, gerade als Gründer, einen Vorteil, einen Nachteil oder gar nichts gebracht?
1: Also, was definitiv geholfen hat, ist das Thema äh, Personalführung. Also, gerade in der Laufbahn, die ich damals eingeschlagen hatte, ist das Thema Personalführung ein, ein riesiger Punkt gewesen, äh, Führungskompetenzen zu erlangen. Äh, das hilft mir nach wie vor heute sehr. Und. Ähm, Einfach, dass äh, Struktur, also ich, ich liebe auch Struktur, heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie, also man kann Struktur auch übertreiben, äh, das ist jetzt nicht unbedingt produktiv für ein Startup, up äh, zumindest in der Anfangsphase, ähm, aber ich mag trotzdem, ähm, wenn man planvoll vorgeht und Pläne verfolgt, das heißt nicht, dass Pläne nicht adaptierbar sind oder änderbar sind, aber man sollte zumindest einen Plan überhaupt erstmal haben. Und das sind so ein bisschen diese, diese, diese Grundthematiken, die mir dabei geholfen haben. Und auch das Thema Reflektiertheit, weil du es meintest mental, also man sollte, das war, war, war ein Punkt, es nennt, nennt sich nach wie vor Führungsprozess bei der Bundeswehr, auch gewisse Dinge immer wieder revidieren, Frage stellen, feedbacken lassen, ob die auch so passen, wie man sich das in seinem eigenen Kopf überlegt hat. Und das sind Dinge, die mir definitiv bis heute
0: helfen. Kann ich direkt ins Thema Sozial übergehen? Also ich habe die die Hintergründe der Bundeswehr zu Hause, auch mein Bruder ist auch äh, Fallschirmjäger. Deshalb kenne ich die Geschichten oder zumindest die Ansätze. Thema äh, Kameradschaft und gerade auch in der Gründungsphase danach ist das ein Thema. Macht es das leichter oder ist das ein Thema, was nimmerhin, wo man die Bundeswehr verlässt, dann auch dort bleibt und danach eigentlich keine Rolle mehr spielt? Oder würdest du sagen, dass das das begünstigt?
1: Mm. Also in unserem Falle hat es das ja definitiv begünstigt. Also nach wie vor habe ich äh, äh, also auch beste Freunde äh, noch aus dem, aus dem äh, ehemaligen Bundeswehrkreis in dem Kontext Flynex. Äh, also vor allem jetzt Christian und Andreas.
0: Drei von den vier Gründern sind Soldaten genau, gewesen, ja.
1: Genau. Ist es schon so, dass man ähm, dass das einfach einen, so, so, so ein Mindset gibt, was halt einfach ähnlich ist. Das ist bei der Bundeswehr denke ich schon ein bisschen was Spezifisches, aber jetzt nichts Ausschließliches. Also es ist nicht, dass es das nur bei der Bundeswehr gibt, das gibt es sicherlich auch in anderen Organisationen. Ähm, das ist aber etwas, was definitiv geholfen hat. Und dann war es auch schön, noch jemanden ähm, zu finden. Ähm, also ich will halt Bundeswehr da nicht immer so in diesen, in diesen Vordergrund rücken. Ich weiß, dass es in einigen, weil äh, es als Aufmacher natürlich in einigen äh, Beiträgen auch in Zeitungen immer wieder genutzt wird. Ähm, aber es geht so ein bisschen um dieses Mindset und ähm, Holger teilt das aber auch. Also von daher äh, ist das einfach schön, wenn man Leute hat, die ähnlich ticken. Äh, und warum ist das gut? Äh, vor allem im Bereich einer Gründung. Prinzipiell ist es ja auch gut, wenn man verschiedener Meinung ist und dann einfach eine schöne Diskussionsgrundlage hat. Aber wenn dieses Mindset passt, erleichtert das einfach massiv die Kommunikation. Äh, ich muss mir dann nicht über einzelne äh, Worte den Kopf zerbrechen. Ähm, ich habe einfach einen ganz anderen Abholpunkt und kann damit äh, relativ schnell mehr Pace auf die Straße bringen.
0: Also würdest du schon sagen, dass letztendlich der, der Hintergrund der, der Bundeswehrzeit euch auch die Probleme, Herausforderungen anders angehen lässt, als jetzt vielleicht drei, vier zivile Leute wären? Na
1: ja gut, das kann ich jetzt schwer vergleichen, ne? weil ich jetzt äh, nur mal diese Vorprägung habe. Ähm,
0: kann man nicht so tun, als hätte man sie nicht mehr. Ja, aber
1: hat es, also es aus, aus meiner Sicht äh, hat es das schon vereinfacht, beziehungsweise war definitiv nicht kontraproduktiv, halt also definitiv förderlich eigentlich. Genau.
0: Schwerpunkt Business stelle ich äh, eigentlich fast immer die gleiche Frage. Welche Eigenschaften muss jemand mitbringen, um erfolgreich zu werden? Deiner Meinung nach.
1: Du musst selbst wissen, was du willst. Äh, du musst von der Sache, die du machst, überzeugt sein. Äh, und du musst andere überzeugen können. Äh, das heißt, wenn du für ein gewisses Thema jetzt... Äh, da gibt es immer diesen, diesen Spruch, ich bediene jetzt trotzdem mal. Also wenn du für ein gewisses Thema selber nicht brennst, dann kannst du andere auch nicht anstecken. Ähm, aber das, das, das ist so ein Ding. Ähm, das ist vielleicht jetzt auch nicht nur business spezifisch. Das äh, lässt sich auch auf andere Lebensbereiche übertragen. Ähm, aber gerade wenn du in dieser Anfangszeit als, als Gründer auch andere davon überzeugen musst, sei es dir Geld zu geben, sei es bei dir im Startup anzufangen. Äh, Startups haben viele Vorteile gegenüber großen Unternehmen, haben gewissermaßen natürlich also haben auch einige Nachteile, die sind, glaube ich, offenkundig, je nachdem, was ich als Person möchte, was mein Incentive ist, in einem Unternehmen zu arbeiten. Und wenn ich dann die Idee quasi so rüberbringen kann und überzeugend vermitteln kann, und auch die Vision vermitteln kann, dann sind das Dinge, die, die sind ein so Must-Have. So mal als, als, als generische Faktoren. Ne? Alle anderen harten Faktoren, dass ich auch ein bisschen Ahnung operativ haben sollte, ähm, die setze ich jetzt mal ehrlicherweise voraus. Ne?
0: Auf jeden Fall, man sollte schon wissen, was man tut oder es halt gut verkaufen können. Ähm, Thema Gesundheit. Du hast mir dort eine ganz lustige Anekdote gesagt, dass quasi das ähm, im Vorgespräch, ich darf das sagen, hat er gesagt, äh, dass dein... Deine Fähigkeit, dich mit deiner Gesundheit auseinanderzusetzen, quasi mit jeder Lebensetappe schlechter wurde. Als Soldat wurdest du dafür bezahlt, fit zu sein. Im Studium konnte man das schön machen, und jetzt ist es wie sie ist. Als äh, Gründer, wie würdest du das Thema Balance dort einordnen? Gerade vielleicht auch jemand, der jetzt nicht mit 19 nach der Schule sagt, ich gehe dort ran und ich gebe Gas, sondern du ein bisschen später dazu gekommen bist, also nicht zu spät, nie zu spät. Auch mit 50 kann man noch mal was starten. Aber wie würdest du das Thema handhaben oder was fällt dir dazu ein?
1: Hm. Mir fällt übrigens gerade doch noch eine Abkürzung im Leben ein. Okay, na los. Aber ja, was ja, aber können, wir, können wir danach noch machen. Aber okay. dann einfach erstmal auf die Frage, also das Thema Gesundheit, ähm, beziehungsweise einfach gesunde Lebenseinstellungen. Ne? Also Gesundheit ist jetzt für mich nicht irgendwie, also jetzt noch nicht, äh, tatsächlich körperlicher Gesundheitszustand, der irgendwie messbar ist. Es geht eher darum, so eine gesunde Lebenseinstellung zu haben. Also geht bei Ernährung los, körperlicher Ausgleich. Wie du schon sagtest, ähm, das war der pure Luxus, äh, dafür bezahlt zu werden, sich körperlich fit zu halten. Während des Studiums war, glaube ich, so meine Hochzeit. Ähm, Habe dann auch angefangen, Halbmarathon zu laufen, war dann echt fit. Teilweise zweimal am Tag Zeit gehabt für Sport. Äh, Uni sei Dank waren auch günstige äh, Preise, sowohl also für sämtliche Sportveranstaltungen zu haben. Ähm, und dann kommt die äh, 40-Stunden-Woche im äh, Start-up und die 5-Tage-Woche, die man halt dann also nicht hat. So, das heißt, äh, du arbeitest dann gefühlt, Montag bis Freitag durch, bis vier unterwegs. Äh, am Wochenende lässt sich trotzdem nicht los, ähm, weil das für, also für mich persönlich ist halt auch natürlich ist Arbeiten. Aber Arbeiten und viel Arbeiten ist aus meiner Sicht immer dann schädlich und kontraproduktiv, wenn es eine Belastung ist. Ähm, wenn das aber Spaß macht, wenn du dich damit identifizieren kannst, wenn das dir dabei hilft, deinen eigenen Weg zu verfolgen, äh, und so ist es jetzt in diesem, in diesem Fall. Es ist für mich keine Belastung, weil ich höre auch immer wieder aus meinem unmittelbaren Umfeld, auch Mensch, du arbeitest aber so viel. Und das machen alle bei uns. Das ist aber völlig okay. Das musst du halt wieder erklären, weil das Verständnis teilweise halt nicht da ist, wenn du jetzt 9 to 5 hast. Und es kein gest...
0: Job ist, sondern Berufung halt. das ist Erfüllung gleichzeitig. Ja,
1: genau. Berufung klingt immer so ein bisschen, aber es trifft schon ganz gut. Ne? Das, ja, das ist halt so. Genau, das ist der Fall. Nichtsdestotrotz, um die... Effizienz bzw. die Pace, die man auch hat, also viel arbeiten heißt ja nicht, dass ich gut
0: arbeite. Also man kann auch viel Zeit verbringen. Dasein ist auch Arbeit für manche. Genau,
1: das, das stimmt. Einfaches Beispiel, sich jetzt an eine komplexe Excel-Tabelle nochmal zu setzen, vielleicht um 23 Uhr. Ich mag lieber abends arbeiten, ich bin jetzt nicht unbedingt der Frühaufsteher, also früh um sechs wäre jetzt nicht meine Zeit. Aber nur mal als Beispiel, die, die, die Effizienzkurve nimmt dann einfach irgendwann ab. So. Das heißt, um, auch die, um, die, um die quasi auch auf die, auf die Länge der Zeit aufrechtzuerhalten, sollte man sich dann schon mal Gedanken machen, einen gewissen körperlichen Ausgleich auch zu haben. Sei es jetzt durch Sport, irgendeine körperliche Arbeit, was auch immer. Weil permanent am Rechner sitzen und nur viel zu arbeiten, hilft auf die lange Sicht, nimmt einfach auch die Leistungsfähigkeit ab. Das ist... Keine Ahnung. ich kann mir auch mal eine Woche Junkfood reinziehen. Äh, ab einer gewissen äh, Zeit, die ich das dann tue, merke ich einfach, dass es jetzt meinem Körper nicht unbedingt gut tut. Deshalb, äh, ja. also Der Vorsatz ist nach wie vor da, wieder deutlich gesünder zu sein. Ich versuche es jetzt so äh, schrittweise, etappenweise umzusetzen. Ich äh, habe jetzt auch ähm, während des Frühjahrs, äh, da ja auch die Reisetätigkeiten äh, aufgrund Corona abgenommen haben, ein bisschen mit dem Laufen angefangen. Und setzen mir da jetzt so kleine Ziele. Es läuft.
0: Ja, es läuft. Du hast noch eine Abkürzung für uns.
1: Ja, Abkürzung. Ich habe mir damals, das war allerdings noch vor Flynex, tatsächlich mich materiell etwas gebunden. Ich habe mir Ultra gekauft. Ich glaube, das würde ich heute nicht mehr tun. Aber so als, als, als Sinnbild für... Hobbys, die sehr zeitintensiv sind, aber dann auch einer regelmäßigen Pflege äh, quasi bedürfen. Weil in dem Fall ist es halt schon so, mh, dass äh, das Flynex sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt ähm, und Hobbys dann einfach ähnlich wie Sport irgendwo auf der Strecke bleiben. Hm, das heißt, ja. wenn ich dann äh, wirklich noch viele parallele Aufgaben hatte, ich hatte es am Anfang schon mal so ein bisschen erwähnt, ich kann nicht ewig zweigleisig fahren, ich muss da irgendwann ein Commitment äh, eingehen, dass man das dann vielleicht nicht unbedingt äh, dann noch macht und sich dann noch viele äh, Parallelaktivitäten mit aufsattelt. Also genau. Nicht jeder ist Elon Musk, der parallel Tesla, SpaceX und ähm, seine äh, andere Factory dann noch mit aufbauen kann. Ähm, wobei der natürlich auch nicht alles selbst macht. Auch der muss irgendwann mal schlafen. Ähm, aber das wäre so vielleicht eine Kleinigkeit. Wusste ich zum damaligen Zeitpunkt noch nicht. Würde ich heute aber, wenn ich zurückreisen könnte, vielleicht
0: auch anders machen. Damit gebe ich den Ball an euch. Wer hat Fragen, bitte laut und deutlich an den Michael stellen, sodass wir sie danach auch im Podcast- und Videoformat hören. Olli, du darfst anfangen.
1: Dann erstmal für die spannende Story. Und gerade
0: beim Startup ist es ja, also das ist ja dadurch definiert, dass es in der Zukunft unsicher ist, ob es funktioniert oder nicht. War das am Anfang so, dass du Zweifel an der Idee oder an dem Team oder an dir selbst sogar hattest? Wie stark waren die Zweifel und
1: wie hast du die dann überwunden, um das aus dem Danke für die Frage. Das sind immer, also genau diese Fragen, die einen so ein bisschen zur Selbstreflexion dann auch treiben, sind natürlich immer spannend. Aber da, da muss man natürlich tatsächlich auch mal ein bisschen nachdenken. Thema Zweifel. Also Zweifel am Team hatte ich damals nicht. Also am Gründerteam, weil das Schöne war, ähm, dass wir äh, an sich einen ähnlichen Background hatten, äh, aber wir waren sehr heterogen aufgestellt. Also jeder hatte unterschiedliche Kompetenzen. Das heißt, du hattest ein sehr breites Kompetenzfeld, was abgedeckt wurde. Äh, wenn jetzt alle tatsächlich eine, eine Nische besetzt hätten und dadurch aber äh, gewisse Felder unbesetzt geblieben gewesen wären, wäre das vielleicht was anderes gewesen. Ähm, Zweifel an mir selber hatte ich damals auch nicht, habe ich auch heute nicht, nö, eigentlich nicht, weil äh, ich wusste ja, was ich machen kann, was ich machen soll ähm, und ich habe es auch schon vorhin so ein bisschen erwähnt, also ich, ich verlasse, auch wenn es schwierig aber ich, ich zwinge mich zumindest immer wieder regelmäßig dazu, meine Komfortzone so ein bisschen zu verlassen, um auch weiterzukommen ähm, und von daher war das damals eine, eine prima Möglichkeit, äh, die Komfortzone mal wieder zu verlassen. Was natürlich eine Rolle gespielt hat, also die Fragen habe ich mir dann schon gestellt, was ist mit, der, mit dem Thema materielle Absicherung? Da bin ich vorhin schon ein bisschen drauf eingegangen. Das war eigentlich einer der Zweifel, wenn auch nicht groß, aber es war trotzdem der Größte, machst du das, was passiert danach mit der materiellen Absicherung? Das Schöne dabei ist aber, das beschäftigt dann nicht nur dich selbst, sondern äh, das betrifft auch alle anderen, die sich darauf einlassen. Und wenn man dann darüber spricht... Ähm, mit seinem Umfeld darüber spricht, Freunde, Familie, ähm, und man das Feedback aufnimmt äh, und dann selbst noch mal rekapituliert, ist es jetzt wirklich so ein Treiber oder so ein Hinderungsgrund, äh, den so hoch zu bewerten, dass ich diesen Schritt nicht gehe äh, und bereu, Also und was, was passiert später, also was ist die Konsequenz? Ist, dieses, ist das Bereuen später vielleicht mal größer, als gemacht zu haben, weil es nicht funktioniert hat oder es nicht gemacht zu haben, was hätte passieren können oder was hätte daraus werden können? Und da habe ich dann für mich entschieden, das bereuen, dass ich es nicht gemacht habe und nicht probiert habe, ist überwiegend deutlich. Und nochmal das Thema materielle Absicherung ist ja zumindest für mich persönlich betrachtet war das jetzt nicht, damals nicht der, nicht der große Treiber.
0: Genau. Danke. Paul und dann nach Marvin
1: interessieren. Es gibt ja auch so Themen wie äh, Paketbeförderung oder also Fanghäufigkeitsbeförderung bis hin zu personengebundenen Wie siehst du das? Glaubst du, dass es da, ist, einfach äh, da mal in die Richtung gibt? Äh, wie sieht Drohnenflug in 10, 30 Jahren aus? Mhm. Ähm, also wir beschäftigen uns ja vor allem mit dem Thema Industrieinspektion, also Asset-Inspektion. Ähm, das heißt, dieses ganze Thema äh, bemannte äh, Luftfahrt ähm, bzw. Personenbeförderung durch unbemannte Luftfahrtsysteme oder auch äh, Paketlieferungen in Städten, das ist aktuell äh, überhaupt nicht unser Kernfokus. Ähm, also weil kurz- und mittelfristig, beziehungsweise Stand heute, werden ja diese Industrieinspektionen schon gemacht. Das Thema Paketbeförderung und auch Personenbeförderung ähm, hat natürlich für den Markt insgesamt äh, ein paar Vorteile. Einmal definitiv das Thema PR und Marketing. Also da fließt sehr viel Geld in diese Unternehmen rein. Das sind sehr komplexe äh, Thematiken. Da müssen diese Geräte als ähm, Transportmittel auch zertifiziert werden. Ähm, man sieht es in einigen Ländern, Dubai und so weiter, dann wird es auch schon zumindest erprobt. Das ist erstmal für den Markt insgesamt förderlich. Ähm, aber diese Geschäftsmodelle sind... Auch darauf ausgelegt, dass die sich erst mittelfristig bis langfristig auswirken werden. Das heißt, da wird noch, werden noch ein paar Jahre vergehen, bis tatsächlich Personen befördert werden. Und das Thema Paketlieferung, das sehe ich persönlich maximal auch so im mittelfristigen Bereich. Beziehungsweise, wir haben, also wenn man mal Logistik an sich betrachtet, einmal für die, für die Fälle, Eher dünn besiedelte Gebiete, also wo schaffe ich es tatsächlich, vielleicht auch Mehrwert zu liefern äh, mit, mit Drohnen. Also, wenn ich mir jetzt mal anschaue, äh, das ist jetzt meine persönliche Meinung, äh, ich wohne jetzt in Berlin, ähm, wenn ich irgendwo eine, äh, eine Sendung anklicke bei einigen Anbietern, ist die halt mindestens am selben Tag, teilweise halt in derselben Stunde da. Also, da wäre jetzt der Vorteil von einer Drohne nicht unbedingt gegeben aber halt gerade für so ländliche Regionen ist das deut ein deutlicher Mehrwert und wir haben dieses Jahr ein Projekt ähm, äh, initiiert, mitgemacht, das nennt sich MediFly, da ging es um den äh, Transport in urbanen Regionen, hier in, in, in Hamburg, von äh, Medikamenten. Und das ist schon so ein Anwendungsfall, äh, wo wir uns auch, äh, äh, mit dem wir uns beschäftigen, den wir auch vorantreiben wollen, weil hier hast du tatsächlich einen Mehrwert, äh, der mal so Mal das, 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 das wirtschaftliche mal ein bisschen ausgeblendet, aber hier geht es tatsächlich um Zeit, die ich sparen kann. Medikamente oder auch Gewebeschnitte, vielleicht perspektivisch auch mal tatsächlich Organe, die einfach schneller in einem Krankenhaus sind, beziehungsweise da, wo sie gerade benötigt werden. Und dann steht halt nicht ein Auto irgendwo im Stau. Genau.
0: Danke. Marvin. Ja, vielen Dank für den Einblicke. Die Schlüsselzeit, die könnte ich ganz gut nachvollziehen. <lacht> <lacht> um, ich habe eine Frage zum Thema Mentor-
1: Als Mentorin, also definitiv ähm, also das, das familiäre Umfeld auf jeden Fall. Also das ist mal äh, gerade so in der Anfangsphase, aber ich glaube, da, da bin ich jetzt nicht der Einzige, der das vielleicht so definieren würde. Wenn, ähm, während, während der Bundeswehrzeit ähm, definitiv ähm, einige Vorgesetzte, die auch äh, entsprechend dann schon ein paar Jahre mehr Berufserfahrung und Lebenserfahrung hatten. Das, das definitiv auch. Und im Bereich des Startups hm, wird das vielleicht, vielleicht kombiniert sich das so ein bisschen in dem, in dem Accelerator vom SpinLab, also das ist ja tatsächlich darauf ausgelegt, auch so ein bisschen als Mentorenprogramm zu fungieren. Also gibt es komprimiert sehr viele Workshops das ist jetzt vielleicht, wenn, wenn du dann Mentor hast in einem Spezialbereich, ist das vielleicht jetzt nicht der klassische Mentor, den man sich so als, als Lebensmentor vorstellt, sondern dann eher so ein, so ein Fachmentor. Da gab es definitiv ähm, den einen oder anderen, also der, der sich in gewissen Spezialgebieten dann einfach deutlich, deutlich nach vorn getrieben hat. Genau. Aber so eine, so eine, so eine, ja, es ist schwierig, da jetzt so eine Leitfigur, äh, die man so als vielleicht auch im Rahmen einer, eines Vorbilds äh, vor sich hat zu identifizieren. Genau. Aber eher, also eher fachspezifisch betrachtet.
0: Haben wir noch eine Frage? Erik? Was würdest du sagen,
1: was ist deine größte Stärke? <lacht> Kommt danach auf die Frage, was die größte Schwäche ist? Schokolade. Was ist meine größte Stärke? Also ihr merkt es vielleicht, es fällt mir manchmal so ein bisschen schwer, auf so Null- oder Eins-Fragen zu antworten. Also wenn ich tatsächlich nur dieses oder das darf... Aber dann würde ich mal darauf antworten, eine meiner Stärken äh, ist, äh, denke ich, ähm, eine sehr gut ausgeprägte Empathie. Also ich kann mich relativ gut in Leute reinversetzen und meine zumindest, äh, auch die Leute äh, verstehen zu können, lesen zu können. Was sind die Reaktionen? Ist das, was sie sagen, auch tatsächlich das, was sie jetzt eigentlich meinen? Ähm, das ist jetzt aber nichts, was ich mir nur subjektiv irgendwie auf den Zettel schreiben würde, sondern... Äh, das habe ich tatsächlich auch schon als Feedback bekommen, <lacht> nicht nur einmal. Von daher würde ich das definitiv äh, als Stärke bezeichnen. Ist auch, glaube ich, einer der wesentlichen Faktoren, wenn du ähm, eine Führungsverantwortung hast äh, oder auch Mitarbeiter auch äh, nach vorn bringen willst. Dass das ist aus meiner Sicht so eine, so eine Grundbefähigung, die man mitbringen sollte. Ja.
0: Super, eine Frage machen wir noch. Was war bei dir, ich mich
1: Sachen interessiert hast und zwar bei dir der zündende Funke, wo du gesagt hast okay die Drohne es. also das lief wie folgt ab das, das das Studium war durch in Halle und ich hatte mich dazu entschlossen oder äh, meine Freundin hat mich mehr oder weniger dazu entschlossen und überredet, was auch sehr gut war im, im Nachhinein, dass wir in Südamerika drei Monate Backpacken gehen. So und dann rief mich Andreas an, von dem ich jetzt schon, äh, den ich schon einmal einige Male erwähnt habe, und der meinte, wie gesagt, du hast doch was, wir haben doch was mit Drohne zu tun und du kannst jetzt auch finanzen. Klar, mit dem Studium in der Tasche kannst du finanzen.
0: Hast du ein Zettel, wo drauf steht, ganz du
1: richtig. Äh, und das war so ein bisschen der der initiale Funke weil ich aber auch da ähm, mich nicht so vertiefen könnte, sondern ich kann ja auch im start jetzt breit bleiben. Also ich kann dann sowohl, ich habe Finanzen machen, äh, HR, die Legal-Themen, äh, Vertrieb. Mit Vertrieb hatte ich ehrlicherweise vorher nicht so viel zu tun und kann mich trotzdem sehr tief gleichzeitig in diese ganzen äh, Drohenthematiken ähm, quasi mit, mit reindenken. Gleichzeitig lerne ich von, ähm, also im Umgang mit großen Unternehmen, wie deren Prozesse ablaufen. Also es ist ein permanenter Lernprozess, aber auch hier kann ich wieder in die Breite gehen, weil es einfach verschiedene Anwendungsfälle gibt, wo du immer wieder was mitnehmen kannst. Und mit Vertief meine ich, irgendwann ist mal so eine, so eine, so eine Grenze erreicht, zumindest für mich persönlich, wo ich dann gar nicht weiter kann und gar nicht weiter will. Also zum Beispiel beim Thema vielleicht auch IT. Da habe ich so eine, so eine Art Metakompetenz. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt steige ich dann auch einfach aus. Und ich glaube, das kann, könnte ich auch gar nicht mehr erlernen, mich da so zu so vertiefen, weil das einfach irgendwie das ist auch eine Art Handwerk, ein guter Programmierer muss auch gut programmieren können und da bin ich dann einfach auch raus. Das heißt, da ist dann auch so eine natürliche Barriere, in die ich halt in gewisse Themen dann einfach auch gar nicht tiefer eindringen kann.
0: Als Generalist quasi, weil dann brauchst du einen Spezialisten, der das genau. bei kann.
1: Genau, genau. Ja. Und da ist, also ich bin, Vielleicht ist der Zug da bei mir auch abgefahren, aber ich bin ganz froh drum. Also ich will mich nach wie vor weiter in die Breite entwickeln äh, und da viel lernen und möglichst viel mitnehmen und dann, wie gesagt, bis zu so einer, ähm, das, das merke ich aber dann auch selbst, wann dieses Level erreicht ist, wo, wo ich dann sage, okay, das reicht jetzt. Ja. Dafür gibt es dann halt entsprechend Spezialisten, die dann äh, da sehr gut drin sind.
0: Danke für eure Fragen. Danke an Picardo Unternehmensfotografie, die uns quasi hier wieder medial begleitet haben. Danke an dich, Michael. Wie üblich gibt es eine unserer Potenzialjournal-Erstausgaben als Dankeschön für deine Anwesenheit und für deine Einblicke. Super. Hilft Struktur. Ja, können wir erstmal mal klatschen. <lacht> Könnte dir gefallen, weil es sorgt für Struktur und Klarheit im Alltag. Also wollten wir uns freuen über dein Feedback, was das angeht. Perfekt. Letzte Worte würde ich dir überlassen.
1: Ja, also ähm, vielen, vielen Dank. Ähm, also erstmal für die Initiative Marvin, dass du mich Anfang des Jahres angerufen hast, ähm, äh, ob ich äh, Zeit hätte, an der Veranstaltung teilzunehmen. Ähm, danke für die super Mod äh, Moderation und das Vorgespräch. Danke für alle hier im Raum, ähm, dass ihr live mit vor Ort wart. Und ja, natürlich auch danke an alle, die sich die Zeit genommen haben, entweder jetzt das Video oder auch den Podcast bis zum Ende anzuhören äh, und meinen Worten zu lauschen. Ich hoffe, es war nicht... Äh, es war ein bisschen spannend und es war auf jeden Fall eine sehr tolle Zeit für mich. Danke.
0: Michael Petrus, CFO und Gründer von Flynext. Das war sie, unsere heutige Folge vom Level Up Talks Podcast. Danke fürs Reinschalten. Und wenn du mehr über uns und unsere Veranstaltungen erfahren möchtest, besuche uns gerne auf unserer Homepage wwwduhaspotenzial.de.